0: Three,
1: two, Cuman syaratnya adalah kalian harus mengupdate lagi siapa namanya, kemudian alamatnya di mana, dan kemudian teleponnya berapa. Nanti akan diupdate ke bagian registrasi di Budazin ya nomornya. Uh, mungkin bisa dicatat lagi atau nanti uh, lihat di pamfletnya yang kemarin kan juga ada 0887-1662-332 Tak ulangi lagi ya, bagian Registrasi Budazin 0887-1662-332 Dan nanti bukunya itu keren sekali Udi Jadi bukunya ini adalah buku tulisan dari Prof. Reza Watimena Judulnya adalah Dengarkanlah Pandangan Hidup Timur, Zen, dan
2: Jalan Pembebasan Kerennya ya kan? Pastinya free ongkir ya buat teman-teman ya, Nah, betul. kalau bukunya sudah sampai pada teman-teman semua Teman-teman nanti tinggal foto selfie dengan buku itu Lalu jangan lupa posting ke akun Instagram kalian dan tag akun at Budasin dan @mitrakarania. Mitra Karania. Jangan lupa ya. ya.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Uh, Udi, kita hari ini senang banget ya bisa bergabung bersama teman-teman semua di sini. Mungkin Udi bisa sapa sedikit dari teman-teman. Mungkin uh, siapa aja di sini, kita juga uh, pengen ngerti nih ya. Hehehehe. Oh ini ada pertanyaan nih Bagaimana yang di luar negara Oke mungkin nanti akan bisa dijawab oleh adminnya Budazin ya
2: Oke Iya nanti uh, Nanti teman-teman Kita juga akan ada sesi diskusi ya Setelah, setelah Prof Reza menyampaikan kelasnya nanti uh, Diskusinya nanti dengan cara mengirimkan pertanyaan di chat Di chat room yang sudah tersedia gitu. Nah Uh, Lu nih ngomongin tema kelas kita hari ini nih soal terasi sejak dalam pikiran uh, dan jadi, dan memang ini lagi panas-panasnya ya Iya lagi ada panas-panasnya ya yang yang yeah. paling baru, yang paling baru itu adalah tentang George Floyd yang yang meninggal karena uh, karena mengalami kekerasan dari empat polisi di Amerika Serikat sana ya dan dan yeah. Apa yang membuat John Floyd sampai harus mengalami kekerasan itu adalah dia membeli rokok dengan uh, diberitakan John Floyd itu membeli rokok dengan uang palsu. Gitu dan sebenarnya itu uh, masalah yang sepele ya, tapi uh, tapi harus berakhir dengan kekerasan dan bahkan ada yang meninggal juga. Itu sangat disayangkan sekali. Mungkin karena Polisi yang kebetulan adalah orang-orang kulit putih saat di, saat itu di kepalanya itu sudah tertanam soal George Floyd ini tidak uh, berbeda dengan ras mereka, jadi buat mereka sudah sepantasnya mendapatkan mendapatkan perlakuan kekerasan gitu. Ini kan yeah. yang bahaya sekali ya Alun.
1: Betul dan uh, sebenarnya trigger ya sebenarnya uh, aku menyebutnya Udi ini adalah trigger sebetulnya kasus dari Just Floyd ini Karena kalau diingat-ingat lagi ya kita membuka ingatan emosi kita terhadap kasus-kasus rasisme di Indonesia itu sangat marak sekali gitu uh, hmm. Ada juga yang kasus Obiko Goya di yeah. Yogyakarta kemudian ada mahasiswa di Surabaya Dan banyak sekali ada apa namanya pemimpin pemimpinan yeah. dari Papua yang mengalami kekerasan yeah. oleh namanya oknum-oknum dari apa namanya uh, TNI, Polri dan yeah. lain sebagainya gitu. Dan ini uh, kayaknya kita jadi bertanya-tanya gitu ya, Udi, Sebenarnya gimana sih sebenarnya rasif itu gitu? Dan mm -hmm. rasisme itu berjalan seperti apa sih gitu? Yeah. Apakah itu benar kita dari lahir udah rasis atau yeah. apakah itu sistemik atau gimana? Nah maka dari itu kita akan senang banget bahwa hari ini kita mencoba membuka itu ya rasis sejak dari pikiran Bersama Prof Reza oh, okay. Watimena yeah. uh, Ini
2: siapa nih Prof Reza Watimena nih? Ini Prof Reza Watimena ini adalah seorang peneliti uh, bidang filsafat politik, filsafat ilmu ilmu dan Kebijaksanaan timur. Dia juga uh, alumni Sekolah Tinggi Filsafat Triar Jakarta, juga sempat mengajar di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Airlangga dan di program pascasarjana Universitas Indonesia Nilun.
1: Iya, dan beliau itu juga adalah doktor, doktor filsafat dari Hochschule Filosofi München Jerman gitu. Nah ini kita sudah bergabung nih bersama Prof. Reza Wati. halo Prof. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Halo. Halo. Bagaimana sih
2: Halo. Bagaimana kabar? Baik baik. Halo Prof. Reza. <tuh. tuh>. Ya nih. jadi hari ini kita akan mendengarkan kelasnya Prof. Reza soal bagaimana sejarah rasisme itu bisa muncul dan tetap bertahan sampai sekarang gitu, dan bagaimana cara kita kita ini untuk menghadapi rasisme yang ada di sekeliling kita. Oke, okay? untuk Prof. Reza Latimena, waktu dan tempat kami persilakan.
0: Halo, eh ini saya udah kasih uh, file powerpoint kan, ini mau di share atau gimana? Nih?
2: Boleh,
0: Mas? Share aja ya.
1: Oke, boleh share screen aja, Mas.
0: House Disable. Gak bisa nih sama si Mimin.
2: Oh, oh iya. Bang Mimin. Oke, okay, <laughs> ya. okay, kalau gitu disampaikan aja nih,
0: Mas. Gitu aja, langsung aja ya. Uh. Kita mau ngobrol-ngobrol atau kuliah satu arah nih? <laughs> mas
2: Reza, dulu boleh di disampaikan oh, gitu ya? dulu. Terus buat uh -huh. kita sesi pertanyaan deh, tanya jawab.
0: <laughs> Oke. Okay. Oke, jadi terima kasih uh, atas perkenalannya. Itu sebutan Prof itu, tadi pagi ditanya sama Mimin Budazin kan ini yani Prof ini apa ini? Ya saya sebut provokator aja. Provokator supaya orang mikir gitu kan ya. Provokator berpikir gitu. Nah, rasisme ya, kita langsung aja ya. Jadi rasisme seperti sudah dibilang tadi ya, rasisme itu tidak alamiah. Itu murni buatan manusia. Tidak ada satu orang pun lahir perrasis. itu yang pertama itu harus harus diingatkan terlebih dahulu. Saya baru baca tadi penelitian. Ayah, anak.
2: Mas Profesor, boleh nanti bisa kalau mau share presentasinya bisa di share.
0: Ini presentasinya cuma poin doang, itu sih, gampang lah kelampuan. Jadi tadi saya baru baca penelitian anak kecil, anak bayi itu popular ya, total itu di bawah tiga tahun itu peka pada warna. Tapi mereka tidak rasis, mereka cuma peka pada warna. Jadi kalau melihat anak kecil yang bajunya sama, mereka temenan gitu. Jadi itu itu manusiawi ya. Jadi orang mencari yang mirip sama dia. Warna sama, warna kulitnya sama. Tapi ya itu, tidak ada rasisme, tidak ada diskriminasi. Karena kalau sudah rasis itu sudah menjadi diskriminatif, sudah menjadi agresi, ya, ada kekerasan. Jadi sekali lagi, rasisme
3: tidak alami, itu murni buatan manusia. Yang poin pertama. Pertanyaan lalu kan, siapa yang buat? Kenapa
0: rasisme itu dibuat? Uh, kalau baca sejarah ya, rasisme itu sebenarnya dimulai oleh Eropa ketika Eropa ingin menjajah seluruh dunia ya, termasuk Indonesia ya. Jadi Eropa itu kan, ya Belanda, Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol itu ingin mencari sumber daya alam dan ingin menjajah ya. Dan untuk menjajah itu mereka perlu semacam pemahaman ya bahwa mereka itu adalah bangsa yang lebih tinggi rasnya. Ras kulit putih, bermata biru, berambut coklat, dan pirang itu harus dianggap lebih tinggi sehingga mereka punya hak untuk mencuri, menjajah, dan merampok seluruh dunia. Dan punya hak juga untuk memperbudak. Dan itu terjadi selama 500-600 tahun ya. Dari tahun 1400-an sampai uh, abad 20 kemarin. Jadi yang menciptakan rasisme yaitu membedakan orang berdasarkan warna kulit untuk jadi pembenaran buat yang satu warna kulit menjajah yang lain, Itu adalah temuan Eropa.
3: Gitu, jadi misalnya saya orang Spanyol, saya orang Spanyol saya ingin menjajah Indonesia. Terus
0: orang Indonesia nanya, lu atas dasar apa lu menjajah kami gitu? Emang lu lebih hebat? Emang kalian lebih pintar dari kami? Nah orang Spanyol lo bilang, iya, ini ada bukti-buktinya, bukti-bukti ilmiah dengan menggunakan uh, apa pseudoscience, ya, jadi ilmu pengetahuan palsu. untuk membenarkan bahwa orang-orang kulit putih itu punya hak untuk menguasai dunia ya. Untuk mencuri, menjajah, merampok sumber daya alam dan perbudakan sumber daya manusia dari seluruh dunia. Dan itu sejarah yang sangat-sangat berdarah. Ilmu-ilmu seperti antropologi, itu digunakan untuk mengatakan bahwa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya negara lain. Maka, di sini rasismenya, maka Eropa punya hak untuk menjajah dan mencuri.
3: ilmu biologi misalnya dipakai untuk benar bahwa oh ras kulit putih itu lebih besar, rahangnya juga lebih besar, maka mereka lebih perkasa daripada ras lainnya. Dan itu semua hoaks ya. Itu semua palsu, itu semua
0: ilmu pengetahuan palsu, kebohongan yang digunakan untuk memberi pembenaran segala lagi untuk memberi pembenaran bagi Eropa untuk menjajah seluruh dunia. Inilah awal mula dari rasisme. Menjajah, memperbudak. merampok, dan itu yang kita lihat di Amerika sekarang ini. Orang-orang kulit hitam itu kan bukan orang dari Amerika, mereka dari Afrika, yang diangkat sebagai budak. Dicolong ya, diculik ya dari tanahnya di, di bawah Amerika sebagai budak. Lalu sekarang mereka punya keturunan gitu, di sana. Itu jadi rasisme. Dan dalam perjalanan sekali lagi, rasisme ini punya banyak pembenaran. Satu dari ilmu pengetahuan tadi, juga dari agama. Juga dari agama. Jadi agama Eropa kan mayoritas Kristen Katolik ya, itu mereka bilang bahwa ini adalah agama nomor satu dan mereka punya hak untuk menyebarkannya seluruh dunia. Maka kayak kita lihat Amerika Latin, Amerika Selatan, Amerika Utara itu peradaban-peradaban Inka, Maya, Aztec dihancurkan, dibaptis semua dijadiin Kristen seperti sekarang ini atas nama tadi bahwa agama ras Eropa lebih tinggi, lebih murni daripada bangsa-bangsa lain. Jadi ada semacam narsisme ya, perasaan superior yang palsu ya, yang nah sebenarnya niatnya sebenarnya jahat, niatnya adalah untuk merampok untuk menjajah dan itu sekali lagi terjadi selama 600 tahun, kurang lebih 600 tahun makanya konsep rasisme itu begitu tersebar di dunia sekarang ini karena penjajahan oleh Eropa ke seluruh dunia itu terjadi di seluruh dunia ya ada pepatah ya. Uh, uh, matahari tidak pernah terbenam di kerajaan Inggris ya, karena Inggris menguasai lima waktu ya, eh, mengasai seluruh bagian benua dunia gitu. Ya. jadi rasisme yang tersebar selama ratusan tahun itu sudah tertanam begitu dalam, di dalam banyak budaya menjadi kebiasaan hidup orang sehari-hari dan tidak lagi disadari itu terjadi juga di Indonesia misalnya. kita melihat perbedaan warna kulit itu kan wajar ya, orang beda-beda warna kulit itu kan banyak faktor ya, fotogenetik faktor, faktor lingkungan, mungkin waktu kecil sering main layangan, begitu ya nah Perbedaan warna kulit itu wajar. Tapi ketika perbedaan warna kulit dijadikan dasar untuk diskriminasi, ah, kulit kamu, eh, maaf dengan segala hormat, oh kamu kulit putih, Cino, gitu. oh kamu hitam, dasar ireng, gitu ya. Itu dijadikan dasar untuk mencela, untuk mendiskriminasi, meminggirkan, apalagi untuk melakukan kekerasan. Di rasisme menjadi masalah besar ya, sekarang ini. Apalagi kalau misalnya rasisme itu kemudian mendapat pendasaran dari agama, gitu ya. dari tradisi, dari agama, dari sains ya. Jadi itu ini itu sejarahnya ya. Jadi eh, sebelum kolonialisme Eropa, penjajahan Eropa sudah ada perbudakan. Tapi perbudakannya bukan dasar atas bukan didasarkan pada rasisme. Jadi misalnya ada perbudakan di zaman Persia dulu ya. Zaman Persia, zaman Majapahit, Majapahit kan juga kolonial ya, kekuatan besar ya. Itu mereka menjajah untuk menaklukkan. Titik. mereka menyerang, menaklukkan orang-orang yang diperbudak ke side. tidak ada unsur rasisme, kami adalah ras yang lebih tinggi, lebih luhur, dengan agama yang lebih luhur, tidak ada, tidak ada nuansa semacam itu. Itu, itu temuan Eropa, sebenarnya. Dan ya makanya, kalau kita pergi ke Eropa, ke Amerika, negara-negara, dengan uh, mayoritas orang Eropa, rasisme itu kuat sekali ya, terhadap pendatang, ya Terhadap orang-orang yang berbeda warna kulit, walaupun mungkin, kayak waktu saya di Jerman, ada orang yang lahir di Jerman, besar di Jerman, cuma warna kulitnya coklat, karena dia mungkin keturunan uh, Afrika atau keterangan dari Asia itu, itu juga mengalami banyak diskriminasi sekecil sehari-hari gitu ya. Mungkin tidak sampai separah Amerika ya, tapi perasaan-perasaan berbeda, perasaan-perasaan di nomor 2 kan itu muncul terus menerus gitu ya. Ya saya juga beberapa kali mengalami itu ya, walaupun kecil ya, tidak separah, jauh daripada yang dialami oleh orang-orang kulit hitam di Amerika ya. Eh, kayak misalnya saya ke bar gitu, saya minum bir gitu ya. yang tadi saya karena mejanya penuh saya duduk bareng orang lain tiba-tiba mereka pergi semua gitu ya, Lalu nongkrong di meja lain gitu. Jadi perasaan-perasaan semacam itu, wah oh, gue warna kulitnya berbeda ya, ini karena gue berbeda gue disingkirkan dipinggirkan gitu. Pernah juga nggak boleh masuk bar karena, hmm. atau nah, alasannya apa ya karena mungkin warnanya coklat gitu ya tidak tidak boleh. Gitu. Jadi itu itu sejarahnya dan. Seperti juga sudah disebutkan dalam judul ya, dalam oleh uh, tadi pengantar dari moderator. Itu dimulai dari budaya dan merasuk ke dalam pikiran ya. Jadi orang yang hidup dalam budaya tertentu, dalam tradisi tertentu, itu seperti menelan ya, menginternalisasi mainter, nilai-nilai tersebut, sehingga pikirannya pun menjadi rasis ya. Seperti nilai-nilai budaya di sekitar. Dan ini terjadi secara tidak sadar. Jadi banyak orang rasis itu bukan karena benci ya, tapi karena ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan dari tradisinya. Misalnya, ya saya kan keturunan Ambon nih, jadi misalnya oh, orang Ambon tawuran sama orang Batak misalnya. Wah, oh, saya nggak punya masalah sama orang Batak. Tapi karena kelompok saya punya masalah dengan kelompok Batak, lalu terjadilah ketegangan gitu ya. Lalu mulai ada rasis, wah dasar Batak, dasar Ambon gitu. Jadi sekali lagi rasisme itu seringkali tidak lahir dari kebencian, tapi lahir dari ikut-ikutan tradisi saja. dari sikap tidak kritis terhadap tradisi agama atau pemahaman
3: yang, yang orang-anut dalam di diingat waktu SMA dulu uh, SMA saya itu berantem sama SMA di sekolah atau kenapa kita berantem nggak ada apa ada konflik maka tradisi. karena tradisi kan kebudayaan yang sudah dibangun sebelum kita karena tradisi untuk rasis, ini pikiran mereka untuk rasis, paham ya. Jadi kita udah ngomong mau sejarah, kita lihat proses integrasi
0: dari budaya dan habis itu habitus tadi kebiasaan mempengaruhi cara berpikir seseorang. Dan uh, poin, ha, poin lain lagi juga perlu ditekankan adalah rasisme itu saya tidak disadari, itu otomatis. Nah, misalnya uh, apa ya? Misalnya saya jalan ke Papa Gading, ke rumah saya, saya jalan. di sana banyak orang dari Nigeria gitu eh, orang kulit hitam pakai tato bawa bir pasti mau berantem itu terjadi sepeskian gitu. detik di kepala saya gitu karena mungkin sudah ada cetakan-cetakan di sini ya jadi pengaruh media pengaruh tradisi masyarakat saya bahwa orang kulit hitam bawa bir malam-malam pakai tato itu identik dengan arusuf gitu. terjadi begitu cepat sek memetik kerangka berpikir saya melihat gitu Nah, jadi terjadi seringkali tidak disadari, terjadi karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan dari tradisi rasisme yang dikembangkan oleh Eropa selama ratusan tahun ya, kepada seluruh dunia ya. Itu menarik tuh kalau baca penelitian-penelitiannya tuh. Jadi dulu tuh ada orang yang uh, sampai mengukur bahwa, wah, orang kulit putih itu, istilahnya kalau kulitnya putih itu berarti identik dengan malaikat. Gitu. Sementara kulitnya, identik dengan, lebih sampai segitunya gitu ya, kesetan-kesetan
3: setannya Padahal itu semua hoax ya. enggak ada dasar cuma itu. Nah, berikutnya kita juga ngomong ada ada konsep
0: epistemologi yang menarik ya, yang bisa dipakai untuk memahami rasisme ya. Ini saya pakai kerangka berpikir dari dosen saya ya, namanya Pak Frankie Budihardiman. Jadi begini. Dalam hubungan antar manusia, kita punya tiga kategori atau hubungan dengan orang lain ya, kita punya tiga kategori. Kategori pertama adalah orang-orang yang sama identitasnya sama kita. Warna kulitnya sama, agamanya sama, rasanya sama, sukunya sama. Biasanya mereka keluarga. Nah, kategori pertama ini kita sebut sebagai yang sama ya. Orang-orang yang sama dengan kita. Kakak kita, sepupu kita, ponakan kita, om kita, teman eh, masjid, teman gereja, teman wihara. Teman-teman yang satu ras, satu agama, jadi sama. Nah, kita nggak ada masalah dengan mereka. Nyaman. itu adalah dunia kita. Jadi kita hidup bertumbuh, berkembang di orang-orang yang sama dengan kita. Punya latar belakang sama cara berpikirnya sama dengan kita. SD-nya bareng, SMP-nya bareng, kuliahnya bareng, kerjanya mungkin di tempat yang sama, macam-macam
3: Jadi kita nyaman. Aja. Nah yang kedua, yang kedua adalah kategori yang disebut yang agak lain. Yang agak
0: lain. Yang agak lain tuh misalnya gini, sama-sama manusia, Sama-sama warga negara Indonesia, agamanya beda. Sama-sama manusia, sama-sama warga negara Indonesia, agamanya sama, warna kulitnya beda. Jadi, dia sama-sama kita, cuma ada perbedaan. Perbedaan-perbedaan kecil yang kelihatan langsung. Oh, dia berdoa ke sana. Oh, dia warna kulitnya lain. Oh, matanya nggak belok. Matanya nggak sipit. Sekali lagi, sama-sama manusia, Sama-sama warga negara, tapi mungkin berbeda warna kulit, berbeda etnis, berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan. Nah kategori ini yang rapuh ya. Lalu ada kategori ketiga, yang disebut uh, atau mereka yang sungguh berbeda ya. Mereka yang sangat berbeda. Mereka yang sangat berbeda itu kayak misalnya... Uh, saya melihat artis gitu ya, wah, Pak Tom Cruise, atau siapa Brad Pitt, itu kan, ya sama-sama manusia, cuma mereka jauh di sana gitu ya. Kayak saya lihat Pak Jokowi, Pak Jokowi, ya orang Indonesia, tapi dia jauh di sana, dan dia presiden. Jadi, di luar kategori, dan misalnya, nggak ada masalah dengan itu ya, gitu. karena terlalu jauh, gitu. terlalu berbeda. Gitu. Atau misalnya, saya dengan, kalau misalnya ada makhluk planet lain, gitu yang dari planet lain datang gitu, nah itu juga, ya, Ya, nggak ada masalah lah. Mereka terlalu jauh. Nah, dari tiga kategori tadi, kategori kedua ini yang paling banyak terjadi rasis. Kenapa? Karena ini tadi, mereka berbeda, tapi juga sama. Mereka juga sama, tapi juga berbeda sama kita. Kayak tadi yang saya bilang, oh, sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia, tapi berbeda ras, berbeda etnis, berbeda warna kulit. Nah, kategori yang agak lain, agak sama ini, yang rapuh. Nah ini seringkali dimainkan begini, ketika krisis melanda ya. Ada krisis politik, krisis ekonomi, krisis, sekarang lagi krisis pandemik ya, di seluruh dunia gitu. Ketika krisis melanda, perbedaan-perbedaan ini seringkali dimainkan untuk
3: memecah belah, untuk memancing konflik. gitu. Jadi rasisme, itu pada hidup sehari-hari mungkin dia hanya menjadi laten ya, hanya menjadi orang. Oh,
0: dipikiran doang. Tapi ketika krisis melanda, krisis ekonomi, ada perang, ada pandemi, ada krisis politik, rasisme itu meledak, boom, lalu menjadi konflik. Dan ini saya pikir yang terjadi di Amerika sekarang ini, Amerika sedang krisis dalam banyak segi ya, krisis politik dengan presiden yang uh, sangat tidak jelas macam itu, krisis pandemik, sekarang ada krisis ekonomi, belum perang dengan China, ada belum dengan masalah rasisme gitu ya. Dan ketika krisis itu melanda, raksisme pecah, jadi konflik, konflik berdarah. Dan itu juga, sekali lagi bisa terjadi dimanapun, tidak hanya di Amerika. Indonesia sudah berkali-kali mengalami itu ya. Yang paling nyata ingatan saya tahun 98 krisis politik, Suharto turun, krisis ekonomi, lagi, reses, eh, lagi apa, krisis moneter waktu itu, lalu terjadi kerusuhan di kota-kota besar di Indonesia gitu ya. Jakarta yang paling parah, yang dengan berbagai macam analisisnya ada ada provokatornya gitu ya, tapi terjadi konflik besar dan berbau rasis ya. Orang-orang etnis minoritas Cina ya di daerah Belo di dekat rumah saya juga itu jadi korban ya. Toko-toko uh, dibakar, orang-orang dibakar, diculik dan banyak sekali yang meninggal ya. Dan sampai sekarang, tak kenapa tidak juga dikeliti lebih dalam gitu ya, atau atau diambil tindakan-tindakan hukum yang jelas gitu. Ya. Jadi ini kategori yang agak berbeda ini yang seringkali dimainkan nih. Dimainkan oleh politik oleh uh, yang seringkali meledak dalam keadaan krisis. Nah, jadi itu rasisme ya. Sebabnya bentuk-bentuknya lalu uh, apa namanya? Bagaimana dia berkembang dalam sejarah juga di Indonesia gitu ya. Ini lahir dari Eropa untuk perbudakan dan penjajahan menjadi budaya di banyak negara. lalu karena jadi budaya lalu kemudian membentuk cara berpikir banyak orang dan ketika krisis melanda itu dimainkan rasis itu kategori kategori rasis itu dimainkan terus-menerus dan menjadi kencang gitu
3: ya sesuatu dalam hidup sehari-hari mungkin hanya uh, apa ya patent ya hanya kemungkinan-kemungkinan saja begitu oke ini ini masih ada orang sih oke, gue kayak ngomong sendiri oke jadi
0: uh, Dan sekali lagi, tadi poin itu juga ya bahwa kita itu seringkali rasis tapi kita tidak sadar. Karena kita begitu nyaman, kita begitu terintegrasi, begitu tertanam di dalam budaya di mana kita hidup. Ya. Sama keluarga kita, sama teman-teman kita. Gitu. Jadi uh, itu seringkali kita tidak menyadari. Lalu pertanyaan berikutnya, kan, uh, bagaimana cara untuk melampaui rasisme? Ya? Tadi malam tuh saya nongkrong sama teman saya kita diskusi soal rasisme. Ya. Dia bilang, rasisme harus dihancurkan. Oh, menghancurkan rasisme itu seringkali jadi eh, apapun yang agresif itu pasti muncul masalah baru gitu ya. Jadi, menghancurkan teroris, menghancurkan narkoba, narkobanya makin banyak. Gitu. Menghancurkan teroris, terorisnya makin banyak. Jangan-jangan itu menghancurkan rasisme malah jadi rasis juga gitu ya. Tapi lebih baik mungkin memahami rasisme dan bergerak untuk melampauinya ya. Bagaimana melampaui rasisme. Oke, okay. Uh, saya melihat ada dua pendekatan yang pertama pendekatan pribadi ya. Jadi dari, dari kita sendiri dulu uh, kita ngomong di tingkat individual ya, di tingkat uh, pribadi. Kita mulai untuk sadar, hidup sadar itu kan konsep yang sangat penting yang di dalam tradisi Asia ya, tradisi Budhis, tradisi Hindu, tradisi Sufi, tradisi Mistik Kristen, hidup sadar itu konsep yang sangat penting. Jadi kita sadar akan gerakan-gerakan pikiran kita. Ya. ketika ketika pikiran rasis muncul kita sadar kita memahami menyadari noticing itu ya mencatat gitu. dan menyadari bahwa ya ini hasil produk dari masyarakat saya hidup gitu, dari budaya tempat saya hidup maka penting untuk lagi belajar untuk hidup sadar ya mindful living ya supaya pikiran kita itu tidak otomatis jadi tindakan pikiran jadi tindakan pikiran jadi tindakan ah oh, gue masukak malu tampon ah oh, gue masuk sama malu maki-maki Biasanya reflek reflect yang lahir dari sadarannya Jadi, kita memahami rasisme yang bergerak dalam cara berpikir kita. Dan itu otomatis kita alami. Kita cuma perlu peka aja gitu. Kita lihat orang, apa misalnya orang yang, orang kulit hitam di dekat kita. Atau kita melihat orang etnis minoritas di dekat kita juga, kita langsung ssak gitu. Nah, coba diperhatiin bagaimana gerak pikiran tersebut. Satu dan kedua, disadari bahwa gerak pikiran itu adalah bentukan dari masyarakat kita. Itu tidak alami. dan seringkali itu tidak real itu tidak nyata itu ilusi ya. ilusi ilusi yang dibuat oleh kebiasaan dari kalau dalam bahasa filsafat Asia kan disebut karma ya karma dalam pikirannya jadi itu gerak-gerak pikiran kita saja itu yang pertama dan yang kedua setelah kita menyadari gerak pikiran rasis dalam kepala kita di dalam diri kita ya dalam batin kita itu kita mengambil saat jeda ya untuk stop untuk tidak mengikuti rasisme itu ya. Karena rasisme itu sekali lagi dorongannya sangat kuat, karena tertanam dalam budaya, tertanam dalam habitus ya, dalam kebiasaan masyarakat. Kalau kita mau memotong, kita harus motong dari pikiran kita pertama, dengan kesadaran dari itu. Muncul rasisme, stop, pause, jangan diterusin. Jangan diterusin. Walaupun mungkin emosi seringkali membedak gitu ya. Apa sih misalnya, ya, saya itu kan ya, naik motor mana-mana, saya tercinta motor ya. Naik motor itu kalau lihat, Orang melanggar lampu merah, kebut-kebutan di jalan, tuh saya ngomong oh, dasar orang Indonesia gitu ya. Padahal saya orang Indonesia gitu. Itu kan pikiran rasis. Ya. Orang Indonesia pada nggak patuh sama aturan gitu. Ya. Padahal kalau dilihat lebih jeli ya dari seribu pengendara motor, paling ada sepuluh yang ada 10 yang bandel, yang lainnya mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Jadi itu pikiran rasis dalam kepala saya. Dasar orang Indonesia. Itu rasis. Lalu saya sadar, oh ini ya, mungkin ada satu dua yang uh, brengsek aja mungkin uh, saya sih pikirannya, coba ya mungkin mau kencing gitu ya. <laughs> mungkin mau kue saya, makan ngebut. Itu yang kedua. Jadi itu di tingkat pribadi, dan ini sangat penting, ini sangat-sangat penting ya. Karena percuma segala bentuk pelatihan, segala program-program anti rasisme semua di masyarakat kalau tidak ada kesadaran dalam diri ya, untuk mengenali gerak pikiran. Kalau tidak ada kesadaran tersebut, percuma. mau bikin seribu pelatihan, mau bikin sejuta seminar kayak begini ya, nol, enggak ada gunanya gitu. Terus yang kedua, setelah kita memahami bahwa rasisme itu tidak alami, bahwa rasisme itu produk budaya yang kolonial, budaya penjajah, lalu kita mulai bikin-bikin kelompok lah, membuat sebuah gerakan-gerakan, atau berkarya untuk menjadi apa ya, berkarya anti-rasisme, dengan betal kesadaran kita lalu kita mungkin bersama dengan budisi atau dengan organisasi-organisasi lainnya kita ngomong kita bikin semacam kampanye ya kampanye anti rasisme di berbagai bidang ya di bidang pendidikan di bidang politik di bidang ekonomi kita semua tahu apalagi kita ngomong di Indonesia ya itu rasisme itu dimana mana ya gitu bagaimana etnis tertentu hanya bisa berbisnis susah untuk jadi pegawai negeri ektnis tertentu mau jadi pegawai negeri doang, nggak mau berbisnis macam-macam. Jadi sudah ada plot plot gitu. Ya. Bahkan saya punya teman di Bandung gitu, dia karirnya di kampus tertahan karena rasnya dari minoritas gitu. Ya. Hanya karena itu, ya bukan karena kinerja ya. Jadi sekali lagi, yang pertama kita harus sadar pada rasisme di dalam diri kita. Kita bisa mengambil jeda. Yang kedua adalah kita terlibat, kita berkarya. untuk melawan segala bentuk rasisme di berbagai bidang ya. Bukan ada di bidang seni, di, kalau saya mungkin di bidang pendidikan, karena saya fokus di bidang pendidikan, dan macam-macam. Dan yang e, cara untuk melampau rasisme lainnya adalah, sebisa mungkin kita menjadi pemegang keputusan ya, decision maker ya, menjadi pemimpin yang inklusif ya, yang terbuka ya. Jadi kita mungkin bisa meniti karir sebagai pemimpin, Politikus, yang menjadi anggota DPR, menjadi menteri, jadi orang-orang yang punya apa ya otoritas untuk membuat pengaruh besar di masyarakat. Lalu di dalam kekuatan, dalam power itu kita bisa menyebarkan paham anti rasisme. Ya. Jadi pemimpin yang terbuka, jadi menjadi contoh, ya. jadi figur teladan. Beginilah pemimpin gitu ya. Dan ini sangat, sangat disarankan sih, jadi orang-orang yang tercerahkan tuh masuk ke dalam politik, masuk ke dalam bisnis gitu. Ya. masuk ke dalam pendidikan, masuk ke dalam ekonomi, gitu supaya pemegang-pemegang keputusan atau orang-orang yang punya uh, kekuasaan di dalam masyarakat itu tuh orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang anti-rasisme ya, inklusif dalam bahasa yang lebih spiritual orang-orang yang sadar orang-orang ya. yang sudah bangun, gitu. kalau dalam bahasa Sanskrit, Buddha itu kan Buddha, Buddha itu orang yang sudah bangun gitu. jadi itu jadi uh, kita ngomong di tiga level ya kalau ngomong level pribadi menyadari gerak pikiran yang rasis karena sekali lagi rasisme ini itu muncul dalam diri kita itu karena e, pengkondisian sosial ya pola asuh pola pendidikan masyarakat kita yang memang ratusan tahun dijajah oleh Belanda, Spanyol, Inggris, Portugis, dan Jepang ya. dan sekarang mungkin oleh Amerika dan Cina begitu. Jadi cara berbudaya kita memang sudah berbau rasis dari lama ya. Nah, itu hanya bisa diputus kalau kita sadar ya. sama dengan pikiran kita sendiri dan tidak mengikutin, ngasih jeda dan enggak itu. Terus yang kedua tadi juga ya bekerja gabung dengan kelompok-kelompok yang ikut kegiatan-kegiatan yang anti ya. Jadi terlibat gitu di kegiatan mahasiswa, di kelompok-kelompok LSM atau di kelompok-kelompok keagamaan untuk menyuarakan suara-suara keterbukaan ya, suara-suara pencerahan, dan yang ketiga tadi sudah di sini juga ya berani untuk menjadi pemimpin ya. berani untuk menjadi pemimpin yang sadar, yang tercerahkan, yang bisa mempengaruhi keadaan ke arah yang lebih baik dengan segala risiko nah, Jadi pemimpin itu kan sulit ya. Saya baru ngasih materi minggu dua minggu lalu masalah. Memimpin itu menderita ya kalau bahasa Jerman itu. Leiter Memimpin itu menderita. Memimpin itu penderitaan. Apalagi memimpin yang baik ya, memimpin dengan penuh kesadaran, dengan penuh keterbukaan itu tantangannya
3: banyak sekali ya. Godaan juga banyak sekali ya, untuk menjadi rakus, untuk menjadi korup. Gitu. Oke, kira-kira
0: itu dari saya. Pengantarnya mungkin bisa ditajamkan dalam diskusi lebih jauh dengan teman-teman sekalian. Ya.
3: Oke, Jadi suara cukup. Terima
2: kasih, Profesor. Hmm. Oke, mas. Tadi suaranya jelas banget kok. Jelas okay, banget sepertinya, mas. Kita, kita dengernya jelas banget tadi. Jadi tadi sudah disampaikan sama Prof. Reza ya, poin ada poin-poinnya tuh kenapa rasis tuh bisa ada sampai sekarang tuh bahwa ternyata rasis tuh bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah ya, gitu, ternyata ada bentukan juga dari Eropa untuk membenarkan kolonialisme dan perbudakan pada era dulu itu ya, dan selain itu uh, mereka juga uh, ada pembenaran dari sains dan agama juga gitu, terus. juga dimulai dari uh, pikiran dalam orang lain melihat gitu yang yang uh, termasuk adat dan istiadat juga mempengaruhi pikiran orang-orang itu kenapa bisa ada rasis dan juga tadi disampaikan bagaimana bagaimana kita kita menangani kerasisan-kerasisan itu kita bisa memahami apa sih rasis itu gitu dengan contohnya dengan dengan mengikuti kelas-kelas seperti ini gitu. Dan kalau misalkan ada ada hal rasis di sekitar kita, sudah kita untuk memotong, memutusnya sampai di situ aja dan jangan diteruskan. Itu ya Luna Eladi.
1: Iya, ya, ya, ya oke okay, benar. Dan ini tadi uh, sempat ada pertanyaan Udi yang mungkin akan menyambung dengan sedikit tanggapan dari saya nih, Prof Reza. Jadi oh, ya, ada be. pertanyaan gitu. Jadi ada pertanyaan dari Jer ya, kalau nggak salah Jer gitu tulisannya ya, ya. nih di sini. Halo gitu. Ayah. Ya. <laughs> Oke okay, pertanyaannya, pertanyaannya itu seperti ini, Prof. Mengapa rasisme itu bisa tertanam dalam sistem pemerintahan dan muncul dalam penidasan sistemik pada segala lini kehidupan, misalnya sekolah, kesehatan, sebagai yang, sebagaimana yang terjadi di Amerika sana gitu. Dan uh, seperti tadi yang sudah diomongin sama Prof. Reza. bahwa uh, salah satu cara untuk menanggulangi rasisme ini sendiri adalah dengan kita berkarya ya kan kita mengeluarkan sesuatu yang bisa untuk campaign kita anti rasisme gitu dan salah satunya juga adalah sebagai pemimpin dan kita bisa mungkin um, pemimpin atau nanti masuk kepada bagian pemerintahan dan bisa menciptakan kebijakan-kebijakan gitu yang lebih uh, apa namanya le lebih bisa memutus rantai sistemik rasisme itu sendiri gitu tetapi sebetulnya yeah. bisa kita lihat sendiri bahwa di Indonesia gitu kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri masih belum menjurus kepada uh, sebetulnya apa sih akar dari rasisme itu sendiri dan bahkan kalau misalnya kita bilang kita bilang sedikit mengkritisi pendidikan hari ini gitu, Prof. Jadi kadang-kadang ketika kita bilang bahwa uh, rasisme itu bisa kita kita hindarkan gitu kita kita putus rantainya itu dengan kita sekolah misalnya gitu tapi padahal sebetulnya sekolah itu sendiri menjadi agen rasisme nomor satu gitu ketika kita kita menghadapi lingkungan mulai dari kita sd sampai kita kuliah bahkan kita bisa merasakan kehadiran misalnya dosen-dosen rasis atau teman-teman yang rasis mata pelajaran yang rasis gitu nah ini bagaimana prof mungkin ini agak Berhubungan ya dengan pertanyaan dari JR ini tadi, mengapa rasisme bisa tertanam di lini kehidupan kita semua ini, gitu termasuk di pemerintahan, sekolah, dan lain sebagainya. Gitu, Prof. Mungkin bisa Iya kan. Ini
0: Prof-Prof-Prof panggil Reza aja.
1: Ya, nyebelin, <tuk> kan nyebelin, nyebelin. <tuk> nyebelin kan kalau dipanggil
0: Prof. Nyebelin kan? Dipanggil Om aja nih, Om.
3: <tuk>
0: Jadi JR ya, teman saya... Jadi rasisme itu warisan. Pemikiran rasis, kebijakan rasis, cara berpikir rasis di seluruh dunia itu adalah warisan dari generasi sebelumnya. Generasi-generasi yang hidup menjajah dan terjajah ya gitu ya. Karena orang-orang yang jadi korban rasis itu seringkali dia mengira itu benar gitu ya. Misalnya saya oh, gue orang kulit coklat. Gua enggak bule, enggak bermata biru, pasti gue bego. El eh, jadi bego beneran. Karena ada sugesti ya. Jadi orang menginternalisasi -interna, meng rasisme. Ah, gue kan minoritas. Gue nggak berdaya. Gue diam aja. Dia mengalah di rumah aja. Makan, minum susu itu. Ngapain kampanye-kampanye ikut seminar-seminar Buddha Zin, gitu Nanti kalau gue ditangkap sama Intel gimana? Gue minum susu aja nonton Netflix di rumah. Jadi rasisme itu membuat orang menjadi tak berdaya. Apalagi korban aja. Ya. Kecuali tadi. jadi uh, Berani... Bersikap kritis ya terhadap tradisi ya. Karena sekali lagi, rasisme itu warisan. Seringkali dia tidak punya dasar pada kenyataan. Dia warisan dari generasi sebelumnya. Terus kita terima begitu aja. Tapi kalau kita berani berpikir kritis. Berani mempertanyakan tradisi ya. Berani mempertanyakan kebiasaan. Atau kalau saya pakai bahasa yang lebih enak. Menguji tradisi dalam perang akal sehat ya. Menguji Nah, kebiasaan, tradisi dalam terang akal, akal sehat ya dan hati nurani kalau kita berani seperti itu itu rasismu juga akan hilang nah yang terjadi memang sekarang di Amerika, di Indonesia, dan di banyak tempat di dunia, banyak orang itu tidak kritis pada tradisi tidak berani menguji tradisi dengan akal sehat, karena takut takut enak sama orang tua nggak enak sama keluarga gitu. budaya nggak enak, budaya sungkan ini yang seringkali kelihatannya baik, tapi sebenarnya dalam jangka panjang itu merusak ya. Ini ada perdebatan menarik ya di, di Jerman dulu, jadi bagaimana kita harus bersikap pada tradisi ya, karena seringkali rasisme itu mengakar dalam tradisi ya, dalam budaya. Jadi, tradisi itu seperti semua hal di muka bumi ini ya, ada yang baik ya, tradisi kan juga banyak yang baik ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai, gotong royong, Bahkan seni pun sebenarnya bagian dari tradisi ya, filsafat juga ya. Jadi banyak hal baik dalam tradisi. Tapi juga banyak hal-hal yang sangat-sangat jelek tadi rasisme, diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap orang-orang yang berbeda identitas itu seringkali ada dalam tradisi dan kita perlu dengan akal sehat untuk memilahnya. Nah, yang terjadi sekarang kan terus sama di Indonesia ya tradisi itu ditelan begitu aja kebiasaan kebiasaan lama diikuti begitu saja gitu ya di Amerika juga gitu ya tradisi rasis itu banyak yang mempertanyakan tapi belum sampai mengubah sistem ya belum sampai mengubah apa namanya cara berpikir secara keseluruhan ya
3: itu memang lagi gitu, perjuangan terus-menerus di Amerika ya. Di Indonesia pun juga ya kenapa ya mungkin karena faktor pendidikan juga pendidikan kita itu tidak mengajarkan orang untuk berpikir kritis terus sudah jelas sih ya. sudah
0: pendidikan eh, mengajarkan, mengajarkan orang untuk patuh pakai seragam ngafalin semua yang diafalin tadi patuh diulang diulang pada saat ujian lalu disebut pinter gitu padahal itu persis itu yang membunuh sikap kritis dan akhirnya membiarkan tradisi-tradisi yang jelek tuh lanjut terus ya lanjut terus ke bawah gitu
3: nah itu jadi itu jadi eh, rasisme Terus
0: bertanam, kayak nggak bisa lepas itu ya, karena banyak orang ikut-ikutan saja. Conformity, conformity itu artinya eh, apa yang ada dalam masyarakat saya, dalam budaya saya, saya ikutin aja tanpa saya pertanyakan. Hmm. Yang, yang ideal, yang bagus adalah, tadi saya bisa milah gitu, oh ini tradisi saya, ini hal-hal bagus nih. Acara keluarga, kebersamaan, saling tolong-menolong itu saya ikutin, saya pelihara gitu. yang jelek-jelek nih diskriminasi terhadap perempuan rasisme itu saya buang, saya kikis jauh-jauh. itu yang yang ideal tuh begitu. jadi masyarakat tuh mengalami pemurnian budaya terus menerus. cuma itu kan prosesnya lama ya. dan kalau misalnya tadi mungkin juga sudah disinggung oleh Luna juga, kalau kita menghadapi rasisme itu sendiri kita harus bagaimana? kita harus bersuara. Kita harus berani bersuara gitu. jangan diem saja, jangan apalagi di Indonesia kan budaya ini apa? ah, enggak lah jangan begini ribut, adem-adem aja. Jadi, tapi jadi kayak bara dalam sekam ya, bara dalam sekam tuh adem-ademnya, sesekali bentak-bentak ini bom waktu, gitu dan akhirnya berdarah-darah gitu. Jadi berani bersuara. Misalnya saya jadi korban rasis, saya berani bersuara gitu. Saya punya teman, tapi ini bukan rasis nih dia, dia perempuan ya, dan dia perempuan dia, dia modis ya dia suka pakai baju yang yang sering disil-silin kan sama tukang-tukang bangunan di pinggir jalan itu. Ciwi, 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 gitu ya. Kalau cewek pada umumnya kan, enggak lah, nggak usah di Kita diem aja lah, tenang-tenang aja gitu. Nanti juga lewat. Gue, dia ciwi-ciwi datangin itu Tadi siapa yang sil-silin saya? Naksir rumah saya. Ajak kenalan aja ngapain sil-silin kayak pengecut begitu gitu nama teman saya. Tukang-tukangnya oh nggak mbak, nggak mbak, nggak, iya iya mbak, maaf, maaf, Jadi memang dibutuhkan keberanian untuk bersuara. Ini enggak benar. Ini sebentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ini sebentuk rasisme. Ya, tentu saja mungkin teman saya beruntung uh, tukangnya kalem ya. Tapi kalau ada yang rusuh, ya udah. Setidaknya kita berani bersuara ya. Untuk, mungkin yang kira-kira bisa menanggapi isi Jaring dari saya. Ya.
2: Terima kasih, Mas aja ya manggilnya Mas Reza aja.
3: <laughs> ya. Hmm.
2: Ya jadi itu ya jawabannya untuk JR. Ini uh, Mas, uh, aku juga punya pertanyaan nih Mas. Jadi hmm. kan media-media uh, itu kan jadi salah satu uh, hal yang penting juga ya dalam dalam reproduksi representasi tentang rasisme yeah. ini. Nah uh, salah satunya kayak film gitu misalkan film. Di Indonesia itu kan banyak banyak sinias sinias yang membuat film dan bagus bagus dan mereka mengangkat tentang hal-hal uh, di Indonesia bagian timur gitu misalkan kayak uh, Mar Marlina Pembunuh dalam Empat Babak ya judulnya tuh. Nah itu kan menceritakan perempuan Sumba perempuan Sumba yang yang uh, punya banyak konflik di dalam film itu gitu tapi tapi uh, yang yang agak saya sayangkan itu adalah pemeran si Marlinanya ini yang memerankan perempuan Sumba ini adalah Marsha Timothy gitu. Marsha Timothy itu kan dia lahir dia orang Jakarta dia orang Jawa lah sebutkan orang Jawa tidak berasal dari Sumba gitu tapi uh, dia memerankan tokoh dan karakter perempuan Sumba itu gitu. Nah itu ternyata media juga uh, secara nggak sadar secara nggak sadar tuh sudah menetapkan standar fisik standar fisik orang-orang atau dan perempuan-perempuan di timur sendiri gitu nah nah dengan dengan uh, dengan adanya sajian-sajian media seperti itu baik dari film atau atau uh, dari bentuk media yang lainnya gitu tuh gimana mas uh, kita menanggapi peran media yang yang seperti itu gitu yang secara nggak sadar tuh mereka sudah membentuk standar orang timur sendiri gitu dengan mengganti uh, dengan mengganti mengambil peran orang Jawa memerankan tokoh orang timur gitu padahal padahal bisa saja kalau mereka ingin casting orang-orang timur bisa saja mereka mendapatkan aktris-aktris yang yang sama bagusnya ketika berperan gitu. Gimana nih Mas?
3: Iya, karena
0: e, kalau kita pakai teori yang Fuku itu bisa kan memang media sekolah agama itu kan hanya reproduksi dari tradisi saja jadi tradisi itu dilestarikan, salah satunya dengan media tadi ya bahwa perempuan cantik itu seperti ini laki-laki ganteng itu seperti ini, jadi format-format -forma semacam itu dilestarikan terus menerus lewat film, lewat musik, lewat iklan gitu dan uh, itu fungsi media memang, jadi media itu secara ideal memang harusnya mendidik masyarakat ya cuma pada kenyataannya media itu lebih apa ya, melestarikan rasisme secara tidak langsung yeah,
3: ya melestarikan
0: prejudice, melestarikan tradisi-tradisi yang busuk ya. Apalagi sekarang ya, media media zaman sekarang itu, karena mungkin pikirannya cuma cari untung ya, cari uang, cepat, cepat tayang, berita-berita yang heboh gitu ya, yang diambil berat sebelah, nggak seimbang, datanya nggak jelas. Saya tuh berkali-kali dikutip oleh wartawan, salah gitu ya. Dan ketika saya minta dibenerin, mereka nggak mau. Saya sampai dan akhirnya saya, saya tidak mau bicara dengan wartawan lagi, karena apa sih ini? catut gitu tapi salah nanti ditayangin salah minta di menterin nggak mau karena udah move on ke berita lainnya yang lebih heboh gitu jadi ya memang itu jadi masalah pada media sekarang media-media ya. yang dangkal yang hanya yang tidak kritis yang hanya melestarikan kebodohan-kebodohan masyarakat bukan hanya melestarikan bahkan memperbesarnya ya mencorongkan keluar gitu buat film segala macam saya juga nggak ikut nggak gitu ikutin film sih. Nah sekarang saya lagi eksperimen ya. Udah berapa minggu? Sudah dua minggu saya nggak baca koran, nggak dengar berita ya. Yeah. Nonton TV, dengar radio, baca koran tuh sisinya sama semua ya. Oh yeah. covid, covid, aduh ini apa sih? Lama-lama jadi bullshit gitu Akhirnya saya bisa bisa jadi sakit gara-gara baca berita gitu ya. Bukan karena covidnya gitu. Saya puasa berita oh, hampir dua minggu. Eh jauh lebih sehat, bisa tidur. Saya lebih memilih baca buku sekarang, buku beneran ya. Buku, hasil riset, artikel-artikel yang mendalam, bukan berita-berita cepat cepet saji, cepat hilang, dan banyak salahnya gitu ya, dan tidak seimbang gitu. Sampai teman saya, saya punya teman di wartawan yang bilang, wah lu anti-media club nih ya? Iya media sampah semua sumber sakit jiwa ulang itu <laughs> ya, ya termasuk film, koran gitu ya. Jadi memang kunci cuma satu sih pada akhirnya. Uh, ini sering saya omong juga di berbagai forumnya, kita harus berani berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu tidak gampang percaya, mempertanyakan, menguji-menguji semua dengan akal sehat. Nonton film apa, oh, ini saya lagi nonton Netflix kan, ada seri-seri, Hollywood banget sih, kampret, bios banget, gitu-gitu. Pasti pemerannya kulit putih. Yeah. Iya. Kurus. Yeah. Cowoknya yeah. Six pack. Aduh, maksudnya, udah menjadi klise gitu loh. Udah menjadi klise gitu. Itu yang pertama. Jadi media itu memang dalam kondisinya sekarang itu sudah menjadi begitu busuk ya. Ada satu dua media yang bermutu ya, yang mendalam, yang kritis, tapi ya terus bukan hanya minor, minoritas, itu sangat-sangat minoritas. Tapi yang kedua, juga harus disadari bahwa media pun punya potensi besar untuk mengubah pemahaman kita. Ada ada film juga nih, seri-seri juga gitu, tentang bagaimana Hollywood mengubah persepsi masyarakat Amerika soal homoseksual dan Uh, orang kulit hitam ya. Jadi perubahan Post di pos Hollywood
2: itu kalau nggak salah judulnya. Post.
0: Hollywood sih, salah judulnya ya. Oh,
2: oh, oh.
0: Jadi itu mungkin fiksi tapi based on pengalaman uh, berdasarkan pengalaman beneran. Hmm. Jadi perubahan pemahaman soal warna kulit, soal gay, lesbian, uh, transgender dan uh, kelompok itu itu berawal dari film 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 yang misalnya kisah percintaan dua laki-laki <tuh>. atau kisah percintaan anteras gitu ya. kita ras kulit putih dengan kulit hitam dan dengan tantangan lain mereka bisa bersayang. dan itu film itu bisa uh, apa daya rubahnya kuat sekali gitu ya. Jadi media yang sama yang tadi merusak membunuh terus sebenarnya punya potensi besar untuk membuat perubahan gitu ya. Tinggal kita adu kuantitas aja, adu kuantitas dan kualitas gitu ya. Perbanyak konten-konten yang yang mem, apa ya, mempertanyakan mainstream, merusak klise gitu ya. bikin kisah kisah film apa kisah romantis antara misalnya apa orang Papua pedalaman dengan orang Jakarta eksekutif muda itu dan bagaimana mereka menghadapi tantangan budayanya, prejudisnya, rasismenya. Jadi media yang sama pun sebenarnya kalau itu digunakan dengan tepat ya, dalam konteks ini ya, dengan penuh kesadaran ya itu punya daya, daya daya apa daya ubah yang sangat besar ya. Jadi kritis pada media boleh, tapi jangan sampai anti media total ya. Tinggal dimanfaatkan aja Nah kalau saya kan mungkin, ya bidang saya tulis-menulis ya, itu aja juga udah capek ya, saya bikin film nggak bisa, motet, motret nggak bisa gitu. Ya saya nulis terus aja gitu, bagaimana saya sebutnya merusak cliché, ya. merusak mainstream gitu, merusak cliché, gitu. Membuat orang, eh, mereka sebutan provokator itu juga sih, membuat orang berpikir, gitu. provokator berpikir gitu.
2: Ya. Yeah. Jadi ini pembelajaran untuk media juga nih, ini kalau ada teman-teman media yang dengar nih, boleh, boleh uh, karena media punya potensi besar ya untuk memberi pemahaman uh, yang lebih jelas soal antirasisme itu ya. Itu, uh,
0: terima oh, segala kasih. hal, ha? antirasisme, ya. soal isu lingkungan hidup, isu perjuangan gender, jadi media yang sama yang merusak bisa dipakai untuk membuat perubahan besar ya. Tinggal tadi ya. banyakin konten mutunya dinaikin jumlah diperbesar ya cari sponsor yang banyak lah kalau regri itu banyak funding <laughs> funding buat seni kan
3: seni film
2: oh ya ini, ini ternyata ada nih yang ikut kelas ada ada dari jurnalis kompas ya
0: ini teman saya juga nih kayaknya nih Aduh. siapa namanya mas
2: <laughs> oke okay, terima kasih mas kita Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Luna ada, ya, ada pertanyaan okay. nggak, Lun? Uh, aku langsung bacain aja, Udi. Ini ada pertanyaan okay. yang sudah
1: ngantri, kan? Ya, daripada ngantri ya. Uh, coba ya, Mas, kita akan jawab. <coughs> mungkin kalau untuk yang pertanyaan ini ya, apa namanya, bagaimana saran dari Prof yang baik untuk kondisi begitu? Ini tadi pertanyaan dari Yulias sudah banyak dijawab ya sama Mas Reza. Terus kemudian ini yang kayaknya agak mungkin bisa kita diskusikan lagi, Mas. Dari Kimberly Golda. So is it okay to say Africans, americans or Chinese-Indonesian if we should only be identified by our nationality? For example, Indonesian instead of Chinese-Indonesian. Are we belittling the culture that we came from? I read somewhere that this can be included as microaggression, example gracia atau for example I only see one race, the human race which denies a person of colors racial or ethnic experiences. Microaggression was coined by Dr. Chester Price in 1970. jadi bisa langsung dijawab mas? Yeah.
3: Iya.
0: Kalau soal sebutan ya, jadi kalau saya boleh jujur sih pendapat saya ya. Dibuang aja lah semua istilah itu, kita ini semua makhluk hidup kok gitu ya. Bahkan konsep yeah, juga dilepas gitu ya. Karena manusia itu seringkali, oh saya manusia lebih tinggi dari hewan dan tumbuhan Nah manusia pun juga dibuang lah. Kita ini sama-sama makhluk hidup di alam semesta ini kalau saya pribadi gitu ya. Gak usah ngomong Chinese or Indonesia Chinese American, itu kan semua label-label yang sangat sementara dan palsu ya. Buat saya pribadi ya. Tapi kan seringkali untuk keperluan praktis untuk apa ya uh, mengenali sejarah keluarga, mengenali uh, tradisi keluarga itu kan seringkali perlu identifikasi semacam itu. Jadi mungkin dua dua hal yang pertama adalah istilah-istilah ini ya yang menunjuk uh, African Indonesian, uh, African Indonesian ada nggak ya? African -Indones, Chinese Indonesian atau istilah-istilah um, semacam itu yang ada apa uh, tengah-tengahnya itu atau garis tengahnya itu. harus disadari dengan, itu harus dibuat dengan penuh kesadaran ya, bahwa itu bukan kenyataan, itu cuma alat bantu. Itu hanya alat bantu, itu tidak menunjukkan realitas yang sebenarnya gitu. Jadi misalnya saya, saya ini, saya ini kan nggak jelas ya, ibu saya itu Cina, ada Padangnya juga, ada Jawa juga, bapak saya Ambon, Portugis, ada Belandanya juga, ada Bataknya juga, jadi apa ini kalau Reza Watimane? maksudnya namanya Watimane, matanya sipit gitu ya. Terus, putih, barunya tinggi tapi ini rahangnya rahang timur gitu ini saya gak mau pusing ya, saya malu hidup saya malu hidup tapi untuk keperluan administratif oke lah, saya orang Ambol gitu ya. oke lah, saya campuran, ada Chinanya juga ada, ada, ada Belandanya juga gitu. dan itu yang pertama jadi istilah-istilah ini digunakan seperlunya saja itu hanya sebagai alat Jadi digunakan dengan penuh kesadaran ya, bahwa ini semua alat, ini bukan untuk apa menyingkirkan, untuk apa meminggirkan, atau meng mengkerangkeng orang dalam ideologi serta, bukan, ini hanya alat-alat. Tapi kita yang sebenarnya, kita semua ini makhluk hidup kok. Makhluk hidup yang bernafas, yang agak ada denyut kehidupan di sini ya, sama dengan hewan, sama dengan tumbuhan, sama dengan makhluk planet lain, yang pasti ada, cuma belum ketemu aja, atau mungkin sudah ada, kita nggak tahu juga kayak gitu. nah kalau kita bisa sampai ke kesadaran semacam itu sebenarnya itu akan jauh lebih tenang ya, Kau masalah sebagian besar masalah akan selesai gitu ya. Nah, tapi memang ini ya ini saya perhatiin hobi dari orang-orang uh, ilmu pengetahuan modern, orang-orang sains modern dari Eropa dan Amerika mereka suka banget ngasih nama, apa juga dinamain gitu ya?
1: ya diidentifikasi ya pokoknya ini 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 <laughs> dipartisi.
0: Ya, kalau belajar biologi deh, besar. Invertebrata, euforbiasei, lalasein, banyak banget, kita harus ngapain. <ocho> Dan itu nanti ketika itu berubah, kan, kan evolusi berubah terus ya, kita bingung lagi, kacau gitu. lagi. Jadi, e, kecenderungan untuk memberi nama ya, untuk melebel. itu seringkali orang lupa bahwa label itu bukan realitas. Bahwa label, bahwa konsep itu bukan kenyataan, itu cuma alat bantu. Nah, kecenderungan pendidikan modern, ilmu pengetahuan modern yang disebarkan oleh Eropa dan Amerika dan Australia dan teman-temannya itu memang mereka mengira bahwa konsep, bahwa label itu kenyataan sehingga muncullah segala macam konfliknya, segala macam kesalahpahaman sampai pada perang ya. Tapi kalau kita sadar bahwa label-label ini, ini cuma lah bantu kok. Kita bisa ganti, bisa copot sesuai ya. Kita kembali ke siapa kita. Sebenarnya kita semua makhluk hidup bersama dengan semut, bakteri, dan virus. Walaupun virusnya juga jahat sama kita, tapi dia juga makhluk hidup gitu ya. Hanya berusaha bertahan hidup dengan cara yang dia tahu, yaitu nyangkut ke manusia gitu ya. Ya kita juga sama sama mereka. Kalau sampai ke situ ya sebenarnya enggak ada masalah ya. Soal rasisme ini akan hilang dengan sendiri Dan ini yang saya suka dari filsafat Asia ya, apa yang disebut Wisdom ya, kebijaksanaan Asia, termasuk Buddhism, Vedanta, Yoga, Taoisme, Konfusianisme, dan pemikiran-pemikiran di Asia Tenggara, dari Kejauhan, dari Sunda wiwitan bahwa mereka sangat inklusif. Gitu. Sangat terbuka, ya. bahwa identitas itu begitu fluid. Gitu. Dibandingkan dengan pemikiran Eropa yang sangat rigid, dengan konsep yang label. Nah pemikiran semacam itu, kebetulan itu saya baru ngobrol sama teman saya kemarin, atau dia ada di sini apa orang Amerika. Itu sebenarnya warisan dari Aristoteles. Aristoteles itu pemikiran Yunani kuno yang suka bikin klasifikasi. Udikasi label, ini namanya ini, nama ini, jadi bapak klasifikasi dari ilmu pengetahuan yang Aristoteles. lihat oh ada yang sama, ada yang berbeda, lebih berklasifikasi. Nah, cara berpikir pembuat klasifikasi dengan label ini kemudian menurun ke filsafat Eropa, ke kebudayaan Eropa. Lalu Eropa menguasai seluruh dunia, maka tersebar ke seluruh dunia. Masuk ke dalam sistem pendidikan, pendidikan-pendidikan yang tidak di, di, di apa, dikritisi kembali. Dan akhirnya ya cuma ngapalin-ngapalin doang tapi nggak ngerti gitu ya. ya saya, saya nggak tahu apapun soal biologi sekarang. Dulu hafal banget tuh, begitu habis ulangan lupa semua gitu ya. Jadi tuh, jadi iya uh, istilah-istilah ini Chinese Nation, African American, apalagi Native American atau orang Indonesia Timur, orang Papua, orang Flores, orang Cina, orang Jawa itu kan cuma label-label-label-label doang gitu ya. Karena tidak ada yang pernah, tidak ada yang sungguh-sungguh Jawa, tidak ada yang sungguh-sungguh itu semua sudah mix dari darah, dari mana gitu ya. Ya itu digunakan seperlunya aja lah. Itu juga bukan kenyataan.
1: Itu <tuh>, kalau pendapat saya. Oke, okay, oh, angin ya ini jawabannya ya. Jadi kita uh, apa namanya? menggunakan menggunakan istilah-istilah itu untuk kepentingan uh, kepentingan identitas pribadi ya sebenarnya ya. Jadi kita yang ngertilah uh, kita itu dari mana gitu. secara praktis kita gunakan misalnya untuk sekolah dan lain sebagainya, kepentingan-kepentingan kita sebagai warga negara misalnya, seperti itu ya Bang, ya. iya
3: pastar pembuah, iya. gitu-gitu kan iya,
1: iya. Betul, betul. <tuh> Tapi kan bahwa bahwa uh, tugas kita di dunia sebagai manusia ini, sesama manusia, ya, kita harus sama-sama memanusiakan manusia gitu ya, tanpa kita membedakan. makhluk hidup kalau
0: saya ya.
1: Makhluk hidup, <laughs> Karena
0: selama manusia itu sempit juga loh.
1: Cuma iya. kita doang
0: kan? Kan iya, ada nanti. pohon, ada tumbuhan, ya. ada batu teman-teman yang juga bersama kita ya?
1: Sama tumbuhan kita rasis nanti ya.
0: <laughs> iya padahal kita nafas dari tayinya tumbuhan. Iya,
2: nah, iya benar-benar. Okay. Dan ini okay. uh, ada ya. pertanyaan lagi nih Mas nih. Ada pertanyaan lagi dari Eza Resta ya. Uh, bagaimana menurut Mas Reza antara rasisme dan kapitalisme Contohnya adalah di mana produk kecantikan atau fashion membentuk standar bahwa terhadap warna kulit putih itu cantik atau ganteng. Banyak juga masyarakat terkonstruksi terhadap iklan-iklan produk dan bagaimana pendapat Mas Reza mengenai standar kecantikan atau penampilan. Iya nih Mas, ini sekarang kan banyak nih teman-teman saya yang dari timur tuh mereka jadi... pengen ngelurusin rambut gitu-gitu, yang pakai pemutih, ya, pakai pemutih, padahal, padahal mereka tuh sudah sudah cantik begitu gitu. Ini ada hubungannya juga nih sama pertanyaannya Eca gimana nih Mas?
0: Ya, jelas jelasnya itu semua hoax ya. Bawa cantik itu kan didesain oleh media untuk kepentingan tertentu ya, jual produk ya, jual baju, jual kosmetik itu. Ya. Yang jelas ya, jadi rasisme itu terkaitan dengan kapital-kapitalisme itu kan paham yang ingin memperbesar kapital ya. Jadi modal itu diperbesar tanpa batas ya, dengan segala cara ya. Jadi keuntungan itu adalah Tuhan dalam kapitalisme. Caranya dipakai macam-macam. Dan salah satu bentuknya ada tadi, membuat standar-standar yang tidak masuk akal. Inilah cantik, bocor wow, itu harus six pack, wow, atau apalagi. Cewek itu harus... begini begini ya. Begini atau begini kayak ya. kayak
1: gitar, kayak gitar.
0: Tergantung zamannya. Sekarang malah begini ya, kayak orang-orang makan. Kalau <laughs> oh, dulu begini. Kalau oh, zaman Victoria dulu malah yang mewah, besar, tanda kemakmuran gitu. Jadi itu semua hoax ya, Menurut saya itu semua permainan media aja. Itu tadi permainan-permainan media, iklan produk-produk kapitalisme yang apa ya? membiarkan tradisi-tradisi busuk itu terwariskan terus gitu ya. yang tidak kritis ya. Nah, kita gimana ya, ya kalau saya pribadi sih saya nggak mempanuh kayak gitu ya, saya nggak percaya bahwa laki-laki gantung sih ada satu versi, dan saya nggak penting lah gitu. Mungkin saya, eh, kalau saya, saya banyak baca, banyak nulis, banyak meditasi dah gitu kalau saya. Yang lainnya saya nggak terlalu penting gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman saya, sekitar-sekitar saya, ya ini penting untuk melakukan gerakan-gerakan penyadaran ya. Gerakan-gerakan kritis ya. misalnya counter hegemoni ya counter hegemoni untuk memerangi krisis-krisis semacam itu ya misalnya itu kan sudah jadi klasik ya di kajian media iklan-iklan ya. sampo rambutnya lurus lah, orang lambung lurus itu minoritas loh di muka bumi ini gitu. <laughs> makanya yeah. itu bergelombang rambutnya ada yang gelombang yeah. ada yang gelombangnya begini gitu ya <laughs> begini itu kan tergantung zaman tergantung waktu itu sesuatu yang sangat rapuh gitu ya berubah jadi Ya itu aja, terus-menerus kampanye ya. Dan seringkali kalau kita kampanye atau ide-ide pencerahan semacam ini kan, bahwa cantik ganteng, ganteng itu beragam versinya, tidak hanya satu versi gitu. sering kali itu, seringkali kita dianggap aneh ya. Maksudnya, wah kamu kok oh, uh, aneh gitu ya, cara berpikirnya aneh. Gitu. Eh, biarin aja, nah, itu resiko. Resiko dari orang-orang yang berpikir kan memang dicap aneh oleh orang-orang yang tidak berpikir gitu
2: Ya. Jadi standar-standar cantikan dan lain-lain itu hanya hoax ya. Itu adalah permainan dari media ya untuk untuk terus mengagung-agungkan produk kapitalisme.
1: Oke, dan dan ya hati-hati loh ya Kalau masih bilang, ih kamu gendutan banget sih Kamu gendut ya, ya, ya. itu berarti masih rasis itu, ya kan? Iya kan harusnya, ya masih, kan, gitu kan? masih
3: terjebak
0: pada label
2: Iya, oh. aduh gendut banget sih dia gitu deh Curhat ya, ini cerita kan kita, kita dilahirkan dengan berbagai macam bentuk ya kan unik Kita masing-masing makhluk hidup tuh punya keunikan sendiri-sendiri Jadi nggak uh, perlu lah kita harus menengok kanan kiri biar terlihat sama jadi nggak ada keberagaman dong ya nggak ada merah putih dong nanti.
1: Hmm, Oke okay. dan mas Riza ini masih ada beberapa pertanyaan aku bacain yang dari Arhanuddin Salim ya. Nah kalau tadi kita sudah bicara soal apa tadi kapitalisme ada radikal itu sendiri eh, radik apa namanya radikal rasisme terus kemudian ada soal pemerintah dan sekarang bagaimana pandangan prof ini Profnya pakai F beneran nih soal tradisi agama yang kadang-kala mereproduksi rasisme lalu melahirkan radikalisme dan terorisme gitu, Mas Reza, mungkin bisa jawab oh, langsung. Bentar ya? Ya.
0: Okay. Sambil jalan-jalan nih, kalau agak lama depan zoom suka mabok.
2: Bisa oh. <laughs> <tuk tuk> buku nih. <tuk>
0: tulisan buku saya yang baru, kebaca judulnya.
2: Untuk baca.
1: semua yang Untuk beragama, oke. Okay.
0: Agama dalam pelukan filsafat, politik, dan spiritualitas. Ini pertanyaan dari Mas Arhanuddin Salim ini bisa dibaca langsung di sini sebenarnya. Jadi, ya. Jadi, agama itu dalam sejarah itu sangat dekat dengan kekuasaan. Dengan politik, dengan orang-orang yang berkuasa ya, secara ekonomi dan secara politik. Dan rasisme itu seringkali dipakai oleh agama untuk melestarikan kekuasaan. dan nanti efek sampingnya adalah ada uh, itu tafsiran sempit terhadap agama yang melahirkan radikalisme dan radikalisme yang menjadi kekerasan bahkan terorisme. Tapi semuanya sebenarnya intinya pada power. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah lah, raja-raja, raja-raja Jawa, raja-raja dari Eropa, dari Amerika, ada di Asia itu kan memang banyak menggunakan agama sebagai justifikasi kan. Saya adalah yang terpilih. Wah, wow. dipilih oleh Tuhan. Wah, wow. gitu. oh di Eropa tuh dipilih oleh paus. Wah wow. punya legitimasi sah gitu, untuk pemerintahan. Lalu akhirnya pemuka agamanya karena sudah memiliki legitimasi dikasih uanglah sama pemerintah itu, itu banyak terjadi dalam sebuah. Jadi agama memang tidak kritis karena dia dekat dengan kekuasaan. Dimanapun begitu ya. Kita lihat di Indonesia bagaimana Islam dekat dengan kekuasaan, kita lihat di Filipina bagaimana Katolik dekat dengan kekuasaan, dengan negara Asia-negara kita lihat bagaimana di Thailand tuh, bagaimana Budisme agama Buddha begitu dekat dengan ...dengan raja-raja Thailand ya. Ya memang sudah begitu. Dan karena dengan kekuasaan... ...makanya seringkali juga dipakai oleh kekuasaan... ...untuk bikin... ...macam-macam ya. Salah satunya adalah rasisme tadi. Untuk memecah belah masyarakat. Untuk memanipulasi macam-macam. Bisa ada di buku ini. Harganya sih. Ya, Bisa dibaca langsung kalau mau detail di sini. itu memang kajian-kajian yang sangat menarik ya. Itu... Apa? Religious studies, kajian-kajian ya, agama ya, yang melihat hubungan antara agama dengan kekuasaan, agama dengan politik, dan bagaimana agama itu harus kembali ke dasarnya yang semula yaitu spiritualitas ya, yang mengubah cara pandang orang hidup ya. Jadi bukan lagi instrumen politik, instrumen kekuasaan, tapi benar-benar kebijaksanaan sampai ke titik itu. Kira-kira gitu, mod Moderator. Oh
1: ya, ini. Odi, sebelum pertanyaan selanjutnya yang masih nyambung ya, ada pertanyaan nih, Bang. Bisa dapetin buku itu di mana? Dari media? Tanya tuh.
0: Ini ada di ini kok. Oh yang mas. Ikanisius nih penerbit Ikanisius Jogja. Terus, ini yang
2: terbaru ya, Mas ya bukunya.
0: Iya, baru terbit lebaran pas lebaran terbit.
2: Ya, teman-teman yang mau beli buku ini bisa langsung ke ini ya menghubungi penerbitnya atau di toko-toko buku online ini kayaknya ada nih, Mas ya.
0: Ada di, toko, di rumah filsafat kayaknya ada deh, rumah oh, filsafat okay. di Tokopedia, di Instagram. Soalnya kan toko buku pada tutup sekarang.
2: Iya. Yeah.
0: Pesan-pesan <laughs> aja.
2: Iya, yeah, sekarang toko buku jadi online semua.
0: Iya. <laughs> <Yeah>.
2: Tapi <laughs> di rumah. Oke, ini ada ada pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini sebenarnya pertanyaannya masih ada sambungannya dengan uh, soal tradisi agama ya. Ini dari Juvencius Pangkus gitu Bang, pola pikir manusia saat ini hampir semuanya dipengaruhi oleh pola pikir agama. Agama juga masih menanamkan rasisme dalam tradisi dan pengajarannya. Meskipun ada hal baik dari agama, apakah mungkin salah satu cara mewujudkan kesadaran akan diri adalah dengan tidak menjadi agama sebagai urusan publik, bahkan tidak perlu agama formal? Mungkin seperti yang pernah di... Dikatakan oleh veteran Rasul bahwa agama yang paling baik adalah agama kebaikan dan cinta kasih. Itu nih mas pertanyaannya.
0: Iya. Itu semua ada di sini juga ya. Jadi, tapi ya oke lah. <laughs> Jadi, Iya, tadi agama menanam rasisme jelas ya karena dia dekat dengan kekuasaan tadi. Terus, sekularisme ya. Jadi agama adalah urusan pribadi seperti yang terjadi di Eropa sekarang ini ya. Jadi agama ya urusan lo, jadi tidak ada partai berbau agama walaupun di Jerman partai Kristen yang menang ya. Saya pikir sulitnya untuk sekularisme semacam itu. Jadi mungkin agama tetap jadi bagian dari masyarakat umum dari publik gitu ya. Cuma nilai-nilainya diterjemahkan gitu ya. Diterjemahkan menjadi nilai-nilai yang esensial. Misalnya Kalau di dalam agama Buddha itu kan banyak istilah-istilah Sanskrit ya. Sanskrit, bahasa Pali gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita, bagaimana ajaran itu, misalnya ajaran dalam agama Buddha itu disebarkan ke masyarakat yang kebanyakan gak ngerti bahasa Sanskrit, bahasa Pali ini ngomong apa sih. Ada uh, meta, harus bergerak dengan penuh meta gitu ya. Nah bagaimana menerjemahkan konsep-konsep yang asing tersebut menjadi bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Kalau dalam Islam misalnya banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab misalnya. yang orang yang non-Islam apa sih kok bahasa-bahasa Arab atau orang Kristen mungkin berbau bahasa-bahasa Latin gitu kan. Bonum commune wah gitu-gitu. Kalau Hindu sama bahasa-bahasa sakrit. Itu bagaimana konsep-konsep dalam bahasa tersebut bisa diterjemahkan. Jadi bahasa-bahasanya bisa dimengerti oleh semua orang. Misalnya dalam bahasa Latin kan dari Kristen itu Bonum commune itu artinya kebaikan bersama. Ya, itu yang diomongin. Mari kita bekerja untuk kebaikan bersama. Kalau dalam budi, budi politik meta, ah, meta tuh apa permen? Itu itu mental, mana gitu. Tapi politik cinta kasih, politik yang berbasis pada kebaikan. Nah orang bisa ngerti itu ya. Oh gitu ya. Oh teman-teman dari Islam misal uh, politik untuk apa namanya untuk, untuk semuanya gitu ya. Uh, darul Salam ya. Darul Salam nggak saya ada bahasa. Jadi. Uh, Bagaimana agama untuk kemaslahatan semua gitu ya. Bukan hanya untuk agama itu sendiri gitu Itu bisa bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang Martu Nah dengan cara seperti itu, Dialog antara agama bisa terjadi dan agama bisa membawa kebaikan ke dalam politik. Menularkan nilai-nilai kebaikannya. Karena memang inti semua agama itu kan spiritualitas sebenarnya. Manusia yang menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Bahwa dia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah itu intinya tersebut itu yang tidak boleh hilang. Ketika intinya hilang, ya agama akan menjadi korup, akan menjadi alat kekuasaan, akan menjadi alat rasisme, akan menjadi alat untuk membenarkan penindasan perempuan, diskriminasi gender, segala macam, menindas kelompok-kelompok uh, minoritas, kelompok-kelompok lesbian, gay, transgender, dan kelompok-kelompok lainnya gitu. Tapi kalau agama itu bisa kembali ke akarnya, disini tuh, spiritualitas ya, akan terjadi pemurnian besar-besaran ya, akan jadi perubahan dari dalam gitu ya. Dan ini yang memang dinanti-nantikan ya, itu salah satu alasan kenapa saya menulis buku ini ya, karena menyebabkan Pilpres 2019 dan Pilkada Jakarta 2017 kan kesel banget ya. lihat agama itu diboreng terus gitu loh. Ibu orang terus untuk bikin panas situasi, kesal ya maksudnya. Uh, Saya yang mendalami kajian agama tuh saya tahu itu tidak seperti ini, ini salah, ini salah, ini enggak beres. Terus digaungkan oleh media-media bangsa juga ya, gitu media-media murahan gitu, yang bikin heboh aja tapi tidak ada pendidikan masyarakat, tidak ada pendidikan publiknya gitu. Ya mungkin kira-kira. Tapi kalau mau lebih detail sih bisa, di, saya ngomong agak panjang ya soal hubungan antar agama dengan kekuasaannya, agama dan power, religion and power ya.
2: Ya, cerita, ah. cukup jelas ya penjelasan dari dari Mas Reza. Jadi baiknya memang agama itu um, menerjemahkan kembali bahasa-bahasa agama agar bisa menciptakan kebaikan bersama gitu. Oke, selanjutnya Luna ada pertanyaan lagi nih kayaknya Lun bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, ah, ini dari Fikri Farikur
1: Rohman. Bang, Apakah dalam semua ideologi besar terdapat rasisme? <laughs> itu pertanyaannya tuh masalahnya. <laughs> ya kita gitu. coba mas, mungkin bisa dijawab.
3: <laughs> yeah. Iya.
0: Ini menarik ya. Jadi ideologi itu kan misalnya kayak apa komunisme, liberalisme, kapitalisme yang ada ismu-ismunya itu ya. Ya. Yeah. Uh, yeah. Apa uh, macam-macam lah. E, kalau dalam Buddha tuh Budisme tuh sebenarnya juga ideologi ya. Jadi kan ada Buddha Dharma dan Budisme. Budisme itu Buddha Dharma yang sudah ditafsirkan untuk politik dan budaya masyarakat tertentu ya.
3: Hmm. Ada apa?
0: Ada, ada agama Islam ada Islamisme itu dua hal yang juga berbeda. Jadi kalau sudah adaisme itu biasanya sudah jadi ideologi. Nah ideologi ini memang gini. Jadi sebenarnya bukan rasis beneran, bukan rasis murni, tapi ada pembedaan antara kelompok kami dengan kalian. Hmm. Misalnya saya adalah penganut marxisme. Ini adalah kelompok saya, kelompok marxis. Oh, kamu bukan marxis, kamu kapitalis. Jadi ada distingsi itu loh antara kami dan kalian dan mereka yang berbeda. Nah, distingsi ini dengan mudah dipelintir di rasisme. Oke, okay. kami adalah orang marxis. Marx mungkin kebetulan misalnya ya ini. Orang-orang Jawa Kalian orang-orang kapitalis, orang-orang apa misalnya, orang ambon misalnya, orang saya ngomong ambon supaya saya mencela diri saya sendiri karena bapak saya ambon. Oh, contoh gitu. Ya. Ini, nah, distinsi ini ini dengan mudah dipelintir, dipelintir gitu ya. Oleh keadaan lagi kacau dimainkan oleh politik itu menjadi masalah rasisme. Gitu. Itu memang ideologi itu selalu eksklusif. Dia selalu memecah manusia, nih, antara kelompok kelompok kami, kelompok saya, dan kelompok kalian, kelompok mereka. Nah, di sini ini sebenarnya, sekali lagi, ini kan ilusi ya. Karena sekali lagi, kita semua ini kan makhluk hidup di alam semesta. Itu kenyataannya. Sentient being kalau di dalam uh, filsafat Asia itu. Sentient being itu kan itu yang sebenarnya. Tapi kemudian kita bikin label-label. Ada orang Jawa, orang Indonesia, ada orang Marxis, ada orang Komunis, ada orang kiri, orang kanan, orang progresis, orang sepatis. Tapi semua itu kan label-label. Nah, ketika label itu mengeras jadi ideologi, lalu dengan mudah jadi rasisme. Dan sebenarnya rasisme itu juga sebuah ideologi itu juga, jangan lupa ya. Rasisme itu sebuah ideologi.
3: Iya. Yeah.
0: Yang 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 buat kan memang sekali lagi orang Eropa ya, terutama orang-orang yang yang ingin menjajah seluruh dunia ya. Karena ya kami adalah ras kulit putih yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih kuat daripada ras kulit hitam dan ras Asia yang harus kita didik, kita beradakan, maka kita jajah, terus kita rampok, terus kita suruh kerja paksa, terus kita perbudak. Nah, itu narasi itu ratusan tahun uh, dikomandangkan di seluruh dunia dan sampai sekarang ya di Indonesia ya. Kita kalau dengar bule kan, wah bule itu lebih pintar, padahal mungkin sama aja gitu. ya. seringkali oh. juga mahal, tolong, gitu yang gitu. Tapi kan kita hidup dalam budaya tadi, budaya yang sudah terhadap dengan nilai-nilai rasisme. Ya, contohnya kayak misalnya soal pekerjaannya, ini pengalaman langsung saya, saudara saya, bekerja sama orang Jerman gitu ya, orang Indonesia sama orang Jerman, jawab sama, tanggung jawabnya sama. Gaginya ke Dienceng? Yang
1: Jerman pasti.
0: Ya pasti, kenapa? Ya, Karena dia orang Jerman. Dia
1: ya, ya. rasis. Itu rasis
0: dalam apa, dalam dunia kerja. Cuman ya wajar lah, orang Jerman kan
1: biterminter. Oh ya? Terus, hmm, ukurannya
0: itu kan krisis yeah. juga tadi dari dari warisan yang uh, tradisi rasisme yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Ini kan perlu dibongkar ya. Perlu dibongkar. Ganteng itu harus bermata biru dan berambut pirang gitu. Jadi ya, cat aja pakai kontak lensa gitu kan? Tapi jadi palsu semua kan,
3: nanti. <laughs> Yeah,
0: okay. Jadi uh, itulah coba untuk memahami rasisme dalam hidup sehari-hari lalu setelah memahami itu menyadari itu bergerak untuk melampauinya. Hmm oke
1: okay, oke. Okay. Nah ini tadi uh, menarik ya Udi ya penjelasan dari. dari Mas Reza, karena ini juga berhubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya nih kalau kita mau, kita ngomongin kita harus melepas apa namanya, melepas akar rasis ya, dari diri kita ini gitu, tapi ternyata kita nggak sadar bahwa rasis itu juga sudah kita lakukan ketika kita bercanda, nah ini pertanyaannya ada hubungannya Udi, mungkin bisa dibacakan Udi ini
2: ada Anjas... Oh, putus, putus ya. Anjas Mara nih, nanya bang saya punya teman dari Papua, halo? halo, ya 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 halo? lanjut Udi, udah. Iya, udah, ya. udah-udah, ya saya ulangi ya ini dari Anjas Mara, nanya bang saya punya teman dari Papua, saya sering bercanda dengannya, kami kadang saling budi, saya sering <laughs> bilang dia arang, apakah itu <laughs> juga rasisme bang? Atau Mas cuma mencari. becanda aja. Ini gimana iya. Jadi lontaran-lontaran rasisme tapi dilontarkan dengan e, becandaan gitu. Dan masing-masing sepertinya kalau saya baca dari pertanyaannya sama-sama merasa becandaan gitu. Ini gimana? Masih banyak-banyak terjadi nih kayak gini sih.
0: Nah, ya. ya, itu saya alami bertahun-tahun ya. Saya dari SMP SMA itu dipanggil Ambon. Ambon, ya. Ambon, bon, Ambon gitu <laughs> Dan... teman-teman saya yang dari etnis Cina, kita kasih nama pasti, ada yang namanya ini, nggak tahu, kayak nggak ada ada namanya Ahong, ada namanya Cenchen, nama aslinya Krisdianto kita panggilnya Cenchen kan gak ada hubungannya kan, jadi ya, asal jemplak aja lah gitu. nah apakah itu dikategorikan sebagai rasisme ya, itu pertanyaannya ya. ya dari segi bahasa, itu memang jelas itu rasisme ya karena kita mengkerangkeng orang ke dalam raster itu ya cuman kan seringkali juga lihat, harus melihat maksudnya ya, apakah saya menyebut kata itu dengan membenci ya untuk mendiskriminasi, membenci atau itu tanda keakraban. Itu yang juga harus dilihat benar-benar ya. Kalau saya saya pribadi saya dipanggil Ambon ya. Gak paruh, memang nama marga saya Watimere panggil Ambon ya. Ambon gitu. Kemarin enggak belelar sih sama ya. ya, saya tahu kok maksud dia baik, dia cuma bercanda gitu. Apa ini bercanda orang Jakarta itu kan brutal-brutal ya gitu ya.
3: Nah, Ininya kan gitu, ya, sis.
0: kalau kita sensitif dan dikit-dikit rasis kan akhirnya kita nggak punya teman dan hidup jadi susah ya gitu ya. Jadi mungkin buat... Ini Mas Anjir sepertinya tadi malam diskusi nih ya Mas Hayen. Ya, ya itu tetap harus dilihat maksudnya ya. Maksudnya jadi apakah itu dilakukan untuk membenci, untuk mendiskriminasi, untuk menghina atau itu untuk menciarkan suasana ya, menjalankan kata Saya juga lama di Surabaya orang paling jancuk, kiri-kiri. Karena nyeco, pilih, ya, Temen dua ya, iya. itu bisa kasar ya. Cuk anco, matamu kon. Wah itu kok marah. Tapi kalau sama teman temen, eh cuk, iya kabar munco. Gimana ya, muncul. Mana, e, bapak, gitu-gitu lah. Jadi, uh, intensi ya. Intensi itu juga sangat penting. Jadi kalau misalnya saya lagi nyetir, tiba-tiba dipanggil, wah Ambon. Wah. Bisa berantem ya itu jelas itu raksis gitu ya. Tapi kalau sama temen saya, eh Ambon apa kabar? lu? Udah lama ketemu. Nah itu temen Itu <laughs> temen. Jadi walaupun ada berbau rasisme, cuma ya, bijaklah, cukup bijaklah lihat intensinya juga ya. Dan ya, bagaimana dana itu digunakan gitu. Mm
1: -hmm. Dan ini Udi sedikit nanggepin ya mungkin melanjutkan ke Mas Reza. Jadi gini Mas Reza aku juga punya pengalaman nih waktu waktu ada perkumpulan uh, pekerja seni. Jadi pekerja seni perempuan saya se Indonesia ngumpul di Poso, di Institut Musintu punyanya Alian uh, Gogali. Nah di sana kan. Uh, kita juga karena sesama perempuan nih, kan itu pasti pasti akan ini ya, karena berbagai berbagai daerah dari dari Indonesia, jadi ada Papua, ada ada orang NTT, ada mana-mana, jadi dari Sumatera, Jawa, sampai Kalimantan sampai ke Papua. Dan untuk mengatasi sesuatu yang mungkin uh, yang tidak diharapkan gitu ya, kami bersepakat gitu, aturannya adalah. kita tidak, bisa, tidak boleh melontarkan suatu candaan, meskipun intensinya adalah candaan, tetapi kita dilarang untuk melontarkan uh, candaan yang uh, berintensi untuk membuat hitam menjadi tersinggung. Misalnya gendut, kurus, sipit, dan sebagainya. Ih, eh, Papua, ih, eh, hitam, ih, eh, apa, gitu. Uh, sebenarnya itu cuma untuk, ya, apa namanya, eh, uh, Kayak semacam menanamkan ke diri kita bahwa hal-hal yang seperti itu sebenarnya juga nggak baik juga ya. Jadi biar sebagai kebiasaan bahwa kita menghargai manusia tuh secara setara gitu Mas. Jadi uh, bukan bukan peh kita sayang gitu ya, peh kita sayang terus kita ngatain gitu, tapi kita juga belajar bahwa kita menghargai manusia tuh secara setara aku dan kamu tuh ya ya sebenarnya sama aja, beda tempat doang. <laughs> gitu.
0: Ini ya, kalau saya pribadi sih uh... mungkin karena saya nggak terlalu peka kali kayak gitu, gitu saya juga sering wow oh, gendut banget loh sekarang ya ya mungkin tau isinya kebanyakan kayaknya nih gitu sekarang saya kan, <laughs> ya
3: emang nang <laughs> <laughs>
1: ya emang ya luna gendut ya emang gendut
3: ya maksudnya
0: ya gini
1: iya <laughs> iya
0: mungkin kita juga harus belajar untuk tidak menyamakan diri kita dengan fisik kita atau dengan identitas kita. Jadi ketika itu dihina, ya dia menghina perut gua. Gua kan perut gua kan cuma sementara. Ya nanti bisa kudus, bisa kurus, tergantung asupan ya, aja gitu kan. Ya.
3: Juga, ya.
0: Uh, identitas sosial kan juga berubah-berubah ya. Uh, uh, jadi belajar untuk tidak menyamakan diri kita dengan identitas-identitas yang ya itu kalau di Risafakasi kan dengan jelas ya, bahwa semua identitas itu kan semua ilusi ya. Gitu. Itu kan maya, yeah, itu yeah. kan ciptaan sosial. Masuk gendut, lurus, tinggi, pendek, itu kan semua komparasi-komparasi yang sebenarnya itu tidak bermakna ya.
3: Yeah.
0: Jadi walaupun itu dimainkan, untuk tujuan merusak, gitu. kalau saya sih, saya udah agak, gak, udah agak mati rasa kali <laughs> gitu, gitu, ya. <laughs> mungkin ya buat teman-teman yang mungkin masih eh, masih agak menempel ya, misalnya ada kerakatan gitu ya dengan identitas itu ya mungkin akan sakit hati ya kalau itu diserang gitu ya ah lasardo, ubanan, gitu, apa sih, gerawatan, ah, gendut, mungkin masih agak tersinggung dan mungkin butuh juga kesadaran seperti di tempatnya Luna tadi ya, kesadaran semacam itu ya. Cuma pada akhirnya kan ini ada pepatah zen klasik ya, daripada kita melapisi seluruh dunia dengan karpet, mendingan kita pakai sendal.
3: Yeah. Iya. Gitu.
0: melapisi suruhin kerapet, tadi kita membuat sebuah keadaan tuh nyaman, damai, nggak mungkin, nggak bisa. Selalu ada orang bangsat di luar gitu loh.
3: Iya, <tuh> <tuh> iya, ya, benar, benar. Mau sendiri
0: <tuh> ya. Daripada kita mem, mem, apa ya, melapisi sembunyi dengan dan yang itu. Mendingan <tuh> kita pakai sendal aja, pakai sendal kemana-mana ya, ya. Jadi mau itu di uh, rumput ke, mau itu di semen, mau di batu, kita tetap terlindungi karena kita punya itu tadi, uh, sendal. Dan sendal itu ya, itu eh, cara berpikir ya. Ya.
2: Berpikir, ya. Ya.
0: Mungkin idealnya dua-duanya ya, bikin karpet juga, ya, pakai sendal juga. Cuma kan kalau bikin karpet dunia itu kan tugas berat ya.
1: Kayaknya kalau semua se di dunia damai-dama aja semua gitu, kayaknya nggak akan ada pikiran-pikiran kritis gitu kali ya bang.
0: Iya, dan itu tidak ya, yes, sesuai dengan hakikat ya. alam semesta, hakikat alam semesta kan perubahan.
1: Iya, betul.
0: Kadang damai, kadang konflik, kadang damai, kadang konflik. Chaos, disorder, disorder, order, disorder, itu kan bagian dari tarian alam semesta ya.
3: Betul. Kalau so, di
0: tradisi India tuh bagus, jadi Shiva, 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 Mahadewa, Shiva itu menari-menari. Kadang-kadang dia menari itu menghancurkan semuanya, kadang-kadang dia diem. Hmm. Itu tarian, kalau di Cina tuh yin dan yang tadi sempat di sini. Jadi ya, ya itulah alam semesta, itulah. Hidup
2: ya, Oke lanjut nih Udi Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih Loon. coba nah, ini Menarik nih Udi Kamu apa aku yang baca ini Kamu nih ini ada hubungannya sama uh, Fenomena yang lagi hangat-hangatnya nih Oh iya Iya benar-benar Ini Bang mau tanya Ini yang tanya namanya Sakadika
1: Bagaimana jalan tengah yang dapat ditempu Untuk melihat kasus rasisme di Amerika Mengingat kasus ini tengah meluas dengan penjarahan dan tindak kekerasan dan uh, dan memang ini ya, uh, Mas Enza, ini lagi lagi hangat-hangatnya tagar Black Lives Matter ya kan yang semua kita posting di Instagram hitam semua. Tapi di satu sisi kita juga harus ngelihat uh, sejauh mana tagar itu berjalan kan? Jangan-jangan pasang tagar dan pasang postingan Black Lives Matter, tapi kita juga masih belum sadar apa itu rasisme dan gimana ngatasinya misalnya kayak gitu, Se sehingga tagar-tagar uh, itu cuma jadi algoritma aja gitu. Dan ternyata kasus krisis uh, penjarahan, terus demo dan lain sebagainya perusakan itu juga juga uh, merugikan orang-orang kulit hitam di sana gitu, yang mereka bekerja, kelas, apalagi kelas menengah ke bawah, gitu mas, mungkin bisa ditanggapi.
0: Ya, saya bukan ahli Amerika ya, jadi nggak bisa banyak komen sebenarnya. <laughs> Tapi kira-kira begini ya, saya tahu ya. Amerika itu kan negara yang unik ya. Itu negara yang dibangun dari imigran ya. Bukan dari orang yang yang sudah ribuan tahun tinggal di situ, lalu kemudian mengembangkan budaya gitu. Jadi baru sekitar 200 tahunan orang datang bikin negara. Gitu ya. Dengan segala naik turunnya gitu. Jadi memang... Pencarian akan identitas Amerika itu terus berlanjut ya muncul istilah-istilah yang pakai hyphen African American, Asian American, Native American, uh, Latin American macam-macam itu kan itu usaha mereka ya itu usaha mereka untuk mencari sebenarnya apa sih ya cuma kalau mereka mereka terjebak pada label itu aja gitu ya mereka lupa bahwa kita semua ini malu hidup gitu ya. mungkin di situ mereka perlu belajar dari Asia ya Asia itu sudah kenyang ya dengan seperti itu terus. dan masalah di Amerika itu kan masalah sudah lama ya. Itu masalah rasisme terhadap kulit hitam itu itu masalah yang sangat sistemik ya. Sistemik mendalam sekali karena memang banyak orang-orang kulit putih termasuk orang kulit putih yang punya otoritas ya, polisi, pejabat negara itu masih sangat rasis ya. Masih punya pandangan yang sangat-sangat sempit tentang rasisme gitu. Yang yang agak terbuka mungkin yang sebelah kiri kanan itu ya Los Angeles sama New York itu agak terbuka ya. Tapi kita ke tengah Amerika ke tengah itu Itu lain sama sekali, itu seperti negara yang berbeda. Itu keadaan diperparah ketika presidennya juga Donald Trump. Presidennya agresif, suka bikin komen sembarangan, suka bikin tingkah lakunya juga aneh-aneh, yang bikin keadaan makin panas. Jadi krisis kepemimpinan ditambah dengan masalah rasisme yang sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun ya di Amerika. Ditambah dengan... Proses Amerika mencari identitas terus menerusnya. Sebenarnya Amerika itu apa sih? Sebagai sebuah konstruk, sebagai sebuah kontrak sosial, gitu, itu juga. Nah ini membuat kasus-kasus di Amerika memang jadi kompleks ya. Nah lalu pertanyaan kan pertanyaan si Safidika ini bagaimana ya? Ya ini harus bergerak dari, saya orang Indonesia gitu nggak bisa tahu banyak juga dan nggak bisa ikut campur juga soal Amerika. Tapi leadership kepemimpinan. Di sini Donald Trump sebagai presiden diuji apakah dia bisa jadi presiden merana atau cuma jadi badut Cuma bisa ngobrol, bikin di Twitter kekecawannya bikin orang heboh gitu ya. Dan eh, seperti saya bilang, saya udah nggak baca berita hampir dua minggu ya, saya nggak ikutin juga karena saya lebih baca lebih baca buku, ada beberapa buku yang saya lagi mau selesaikan. Tapi yang saya tahu ya memang eh, di Donald Trump dinilai tidak berhasil. ketika ada demonstrasi di Washington bukannya dia berdialog malah dikirim tentara, kirim polisi, kirim National Guard, ya, akhirnya malah makin panas. Dan demonstrasi semacam itu memang gampang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kaki -kepentingan yang menjarah, merusak, gitu ya. dan akhirnya merugikan Amerika itu sendiri. Dan ya ini kan sekarang tahun pilpres ya di Amerika ya. Semoga mereka milih yang lebih baik lah ya, gitu. karena capek juga, karena apa yang terjadi itu mempengaruhi seluruh dunia gitu loh. Ya, ya, benar. Yang gak beres. Kita di Indonesia juga kan itu ya? Kena,
1: ya, parah banget.
0: Ya, ya. Karena bagaimanapun mereka memang masih negara yang punya pengaruh paling besar di dunia ini, gitu ya. Betul. Baik secara budaya, secara ekonomi, secara politik, kita masih mengacu ke sana lah. Ini gitu. kalau di sana gonjangan-ganjing, masalah terus ya orang akhirnya semua su suruhnya kena gitu. Jadi memang nah. harus ini. Ini ujian untuk Mr. Donald Trump ya, dan kabinetnya ya, untuk membuat langkah-langkah yang bijak
3: ya? Ya. Oke,
1: okay, so tadi jawaban dari Mas Reza. Kayaknya cukup cukup menjawab sih ya sebagai kita orang Indonesia gitu. Gimana kita sebaiknya bijak untuk menanggapi isu-isu yang ada di Amerika itu sendiri gitu. Mungkin kita dengan leadership itu bisa apa namanya, menyebarkan ke ilmu-ilmu yang kita tahu kepada teman-teman kita uh, sebaya kita mungkin di medsos juga kita ngasih sesuatu yang yang positif ya jangan juga menebar isu-isu yang nggak benar juga itu oke okay, Udi mungkin ini pertanyaan terakhir kali
2: ya iya nih pertanyaan sih iya. uh, waktu kita sudah mau tinggal sedikit lagi nih dengan 10 menitan iya. ini pertanyaan terakhir ya dari teman-teman uh, dari Ardika bagaimana bagaimana benar-benar melepas rasisme di dalam akar berpikir sedangkan secara sadar kita memakai semua produk rasisme untuk segala aspek kita sadar menolak tapi kita juga sadar memakai salah satunya hmm. uh, sadar memakai salah satu bukankah salah satu sumber dari kesadaran adalah apapun yang bersifat empiris mohon pencerahannya bang
3: yeah.
0: ini Rasisme itu tidak akan pernah bisa dilenyapkan 100% dari kepala kita ya, karena bagaimanapun kita dididik dalam budaya yang masih mengandung nilai-nilai rasisme, bahnya rasisme ya diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap minoritas, di budaya kita masih seperti itu. Kuncinya cuma satu tadi, itu tidak pernah hilang. Saya sendiri juga masih punya banyak pikiran ras ya. tapi cuma kan pikiran doang itu kayak jejak-jejak dari masa lalu, dari pola sesuaiin pola pendidikan saya. Ketika kita sadar itu, dan kita bikin jeda ya, bikin pause ya. Gue gak mau gak menerusin, gue gak mau ikutin. Jadi ketika pikiran itu muncul, kita nggak ngikutin. Sadari, dan di-stop di, di, di situ ya. Di-sadari, di-stop. Ini tekniknya, teknik memang ini ya, teknik meditasi ya. Gitu. Menyadari gerak pikiran, lalu kita kembali ke nafas. Menyadari gerak pikiran, kembali ke badan. Gitu. Itu banyak tekniknya.
3: Itu sangat membantu supaya ini walaupun datang, tapi tidak merongrong. Gitu. Dia muncul, tapi tidak merongrong. Gitu. Nah, si
0: Mas Ardika ini sudah bagus ya. Jadi dia sudah sudah sadar gitu ya. Ya, gue maunya anti rasis tapi gue masih suka pakai produk produk rasisme gitu ya. Ya, misalnya kita apa kita ingin merawan kulit rasisme orang kulit putih dengan tidak memakai produk kulit putih ya. Susah juga ya kita ngomong di Zoom ini pakai produknya Amerika ya. Jadi saya pikir tidak bisa hitam putih semacam itulah. Yang penting disadari saja. banyak pikiran rasis, tindakan kita juga mungkin masih uh, ada jejak-jejak rasisme ya. dan dengan kesadaran itu, dengan mengembangkan kesadaran terus-menerus itu, pelan-pelan kita bisa melampaui. Tapi tidak akan pernah hilang ya, harus disadari ya. Itu akan muncul terus ya. Itu kayak refleks, seb, seb, seb. Di tengah jalan lihat apa, lihat orang bule seb muncul, di tengah jalan lihat orang kulit orang muncul, di tengah jalan lihat orang cina seb muncul.
3: Misalnya di gitu, Jerman tuh ada yang namanya Galbegevar, Galbegevar tuh bahaya, the yellow danger, jadi bahaya orang. Dan itu memang uh, uh, oh, lihat orang Cina di tengah-tengah orang, pasti dia sedang uh, berbisnis untuk menguasai Jerman lah, gitu gitulah lah. Territory buang sepenuhnya ya, itu kayak otomatis. Bagaimana itu dilanjutkan apa enggak? bahwa pikiran itu berbuah jadi tindakan
0: atau dia merongrong atau tidak itu situ kemampuan kita ya kemampuan kita dan uh, saya pikir teknik-teknik meditasi itu sangat membantu ya dan meditasi itu bukan monopoli Budhis atau Hindu ya itu meditasi itu alat survival semua manusia ya, saya selalu bilang itu ya. zaman sekarang kalau kita nggak belajar meditasi kita gila begitu aja <laughs> apalagi dengan krisis kok konflik nanti ada krisis lagi lah ada krisis lagilah ada berita lagilah ada gempa bumi ada ada konflik ada rasisme ini ini bukan yang terakhir loh nanti bulan depan ada lain lagi isunya nih. Nah, kalau kita tidak punya alat ya punya metode untuk melatih diri kita mengembangkan
3: batin kita gila itu aja. Jadi ya sadar terus terus ya
0: Jangan diturutin. Ada pemikiran rasis, disadari, jangan diterusin. Dik, ikat di situ. Ini gitu ya. okay. latihan semua itu ya. Kadang-kadang gagal, nggak apa-apa. Uh, santai aja gitu. Uh, bahkan master-master yang sudah bisa melatih batin juga masih gagal. Karena itu latihan-latihan terus setiap detik adalah kesempatan untuk belajar. Gitu.
2: Yeah. Oke. Okay. Mantap bisa ditangani dengan menepikan diri dari berita-berita rasisme yang beredar di mana-mana. Yeah,
3: gitu. Saya
0: pikir ada waktu kita puasa deh, puasa yeah. media dulu nih karena yeah. racun.
2: Benar-benar.
1: Baca buku saya gitu. <laughs> Oke, okay, dan ini ada ada tanggapan sedikit dari dari Ardika, terima kasih banyak, Bang. talk yes a slave itu referensi film yang menarik soal rasisme dan masih ada nah, satu itu, contoh tuh iya. bagaimana
0: media bisa membawa perubahan tuh dengan film-film kayak gitu.
1: Mm Heeh, -hmm. masih ada kayak ya Udi ada ada Get eh, Get Out ya, Get Out. Pokoknya yeah, film get itu gitu dan Pele itu uh, menarik juga untuk ditonton supaya kita bisa
2: sadar soal rasisme. Oke, ini kita udah sampai nih di penghujung kelas kita. Terima kasih ya Mas Reza. Mas Reza, thank you sekali. Ya, dan Sama. kita mengingatkan lagi nih buat teman-teman, jangan lupa semua yang ikut kelas ini akan dapat gratis. Ya, ya bukunya Mas Reza. Kita yang Pandangan Hidup Timur, Stand dan Jalan Pembebasan. Caranya gimana? Jangan lupa Teman -teman, untuk update ya. Ya, tinggal kirim nama dan alamat lengkap aja. Ini bukunya nih. Habisnya nah, seperti ini. Terbitan Oke, dari Karangnya juga. Karangnya kalian tinggal kirim nama lengkap dan alamat lengkap. Dan juga nomor HP ke nomor bagian registrasi Budasin. Saya sampaikan lagi nomornya. 0887. 1662332 saya ulangi lagi 08871662332 oke nih buat uh, buat terakhir nih kembali lagi ke Mas Reza nih terakhir nih statement dari Mas Reza untuk uh, untuk 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 kita semua supaya supaya bisa tetap menjaga diri dari pikiran-pikiran rasis nih boleh nih Mas statement
0: saya menapa? nggak <laughs> usah, saya juga bingung tadi aja udah. <laughs> dari moderatornya udah oke kok tadi simulasinya mantap.
2: oke okay. <laughs> ya jadi uh, jadi dari kelas dari kelas kali ini kita juga bis, uh, kita juga mendapatkan bahwa rasisme itu meskipun meskipun dia tidak lahir secara alami ya tapi bukan berarti itu juga tidak bisa Uh, bukan berarti kita tidak bisa mengajarkan cara-cara untuk untuk tidak berpikir rasis ya, Lun, ya? Iya, betul sekali. Karena uh, kita juga harus
1: sadar betul ya bahwa rasisme ini sudah ditanamkan sejak awal ke kita gitu. Um, mulai dari tradisi, agama, pendidikan, budaya, apapun itu, mungkin kita bisa harus mengkritisi pelan-pelan ya dan sadar bahwa memang... Uh, ada rasisme di pikiran kita, di lingkungan kita, dan kita harus sadar betul untuk untuk mengubahnya pelan-pelan. Tapi mungkin nggak ya, ya. akan bisa ya selamanya ya, apa, namanya, uh, apa namanya? Apa uh, namanya? Kita bisa melawan gitu nggak
2: gitu ya? Mungkin. Tapi bagaimana kita, ya, kita... dengan kita tetap berpik berpikir iya, dengan kajar apa gitu ya? Kita gitu kita bisa mempertanyakan ulang, kita bisa mencari jawaban ulang nih betul. bagaimana? Seperti apa sih baik Untuk bersama
1: gitu Iya dan sebenarnya semua per, perbincangan kita ini ya Udi, Mas Reza Itu juga um, Apa namanya Akhir-akhirnya juga Untuk menyadarkan kita gitu More human than human Dan bahkan kalau kata Mas Reza Ya kita ini semua makhluk hidup gitu Yang harus saling ya. menghargai dan menghormati Satu sama lain gitu Mungkin Itu
0: uh, yang statement akhirnya ya Bahwa semua masalah Hampir Saya bilang semua masalah hidup tuh kelar kalau kita sadar bahwa kita ini makhluk hidup sama dengan manusia lainnya, hewan, tumbuhan, bakteri, virus kita semua makhluk hidup kalau kita bisa sadar itu jadi sungguh-sungguh menghidupi itu ya bahwa kita ini makhluk tidak ada masalah hidup kok. Kalau masalah uang lainnya tinggal kerja cari duit. Iya, gitu, iya.
1: ya. nah, masalah jodoh
0: itu juga urusan lain lah ya gitu
1: ya. Iya. Dan dan ada yang penting juga yang aku garis bawah ini Udi dan mas Reza, mungkin dari keterangan yang mas saya itu bahwa kita juga bisa menyadarkan diri kita gitu. Kita kritis dengan berkarya. Karena saya ini seniman gitu. Udi itu kan juga seniman nih. Saya di teater salah satu cara saya kritis adalah dengan berkarya gitu. Uh, melawan rasismenya bisa dari apa aja nih mas saya kan mungkin kalau saya yang saya fokuskan adalah tentang keperempuanan jadi tentang uh apa namanya gender gitu ngomongin tentang gender yeah. equality gender dan lain sebagainya tapi mungkin bagi teman-teman semua kita bisa mengkritisi itu lewat sesuatu itu yang lain berkarya yang lain entah yeah. itu buku membaca atau apapun yang bisa kalian lakukan sekecil apapun untuk mengkritisi sesuatu yang tidak baik yang namanya rasisme itu, itu silahkan dilakukan
0: bisa gitu. bikin usaha bisa bisnis yang <laughs> inklusif yeah. yang apa karyawan karyawatinya itu diperlakukan dengan fair itu kan juga berkarya ya.
2: Iya, yes, ya. betul. Ya, nanti uh, Mas Reza mau yang isi kelas di Budhasin lagi nih setelah ini.
0: Hmm, kabar
3: Kabarin aja. Ya, ya,
2: oh, iya, asik. Mas, Mas Reza dapat salam nih dari Bang Fukar. Bang, Bang siapa? Fukar ya. Bang Fukar. Nah. <laughs> Oke. Uh, terima kasih untuk semuanya. dari dari diskusi ini saya jadi ingat eh uh, kata-kata seorang sastrawan dari Seno Gumira Ajidarma uh, bahwa namun sebagai kekayaan tuh, karena keseragaman pikiran sungguh-sungguh memiskinkan memiskinkan kemanusiaan ya ini mantap uh, uh, Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tetap uh, jangan lupa setelah ini bisa juga dengerin post podcast podcastnya dari Budasin ya. Dan kalau masih ada yang tanya-tanya soal filsafat, uh, soal rasis lebih jauh lagi bisa bisa langsung follow aja nih Instagramnya Mas Reza nih, @rezaantonius. Iya uh. betul. Kalau mau diganggu juga boleh. Silakan kirim dm dan tanyai dia sebanyak-banyaknya. Oke,
1: okay. dan yeah. saya juga mengucapkan terima kasih ya sama Udiarti yang sudah yeah, terima kasih juga untuk Luna sudah mau yeah, menemani. Okay saya okay, terima kayak Oke, terima kasih. Ya terima kasih juga Bu Dazin, Mas Reza, pokoknya semuanya yeah. yang sudah hadir
2: di kelas ini ya. Yeah, kita bertemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih dan da -da. selamat bertugas. Da -da. da
3: -da.